0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den f Ingolstadt. Heute blicken wir mit etwas Abstand nochmal auf die Relegationsspiele um den Klassenerhalt in der zweiten Liga und widmen uns den größten Veränderungen, die der Abstieg der Schanzer in die dritte Liga mit sich führt. Viel Spaß dabei. Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Wir sind wieder da. Das letzte Mal haben wir uns damit verabschiedet, dass wir das haben. Das nächste Mal haben wir zumindest Sicherheit darüber, wie es mit der Profimannschaft des FC Ingolstadt weitergeht. Und jetzt sind wir ungefähr drei Wochen nach der Entscheidung wieder zusammengekommen und haben Gewissheit darüber. Der FC Ingolstadt und die Profimannschaft des FC Ingolstadt ist in die dritte Liga abgestiegen über die Relegation gegen Wien Wiesbaden. Danach hat sich ein doch schon ordentlicher Erdrutsch an Veränderungen, Abgängen und äh, Verlusten im Verein eingestellt, was ja auch irgendwie zu erwarten war. Und wir wollen heute diese Folge nutzen, über einiges davon schon mal zu reden. Vielleicht weniger über den Kader, der sich so einstellt, aber vor allem über die größten Änderungen, die uns seitdem ja, einem hergesucht haben. Bei uns hat sich relativ wenig geändert, wir sind wieder zu also dritt. Ich bin der Marco, hab wieder den Bene und den... Martin bei mir. Servus. Oh, servus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal mit der Ausgangsposition an, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, mit den Relegationsspielen gegen Wien-Wiesbaden. Wir hatten das letzte Mal so schön Fridays for Future genannt, oder Friday for Future für den FC Ingolstadt. Und der Friday, also das Auswärtsspiel in Wiesbaden, in Wien gegen Wiesbaden, hat eigentlich noch ganz gut angefangen mit einer furiosen 1-0-Führung in der ersten Minute und äh, ich weiß nicht, wie tief wir heute da nochmal einsteigen wollen, also sportlich gesehen. Ich glaube, es macht keinen Sinn jetzt groß nochmal dieses Spiel in Detail mit jedem Tor durchzugehen.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist schon ein paar Wochen her, das reißt wahrscheinlich jetzt bei uns allen, noch bei den Hörern nochmal ein bisschen Wunden auf, wenn wir da auch oberflächlich drüber gehen, aber genauso wenig, wie es jetzt Sinn macht, irgendwie die, die ganze Saison nochmal Revue passieren zu lassen, es macht jetzt auch keinen Sinn, irgendwie in, in die Spiele negativ einzusteigen.
1: Ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir gehen einfach mal grob drüber. Also über das, den generellen Eindruck. Äh, haben wir uns jetzt den Abschied des Tages verdient oder nicht? Und vielleicht einfach auch um nochmal über die Knackpunkte, die da halt in diesem Spiel waren. Und deswegen würde ich es eigentlich vielleicht auch etwas abkürzen. Das Spiel, äh, ja, das erste Spiel war doch relativ ja, souverän, würde ich es nennen. Mit einer 2-0-Führung, die bis kurz vor Schluss eigentlich die perfekte Ausgangslage gewesen wäre aus dem Hinspiel. Besser kannst du es ja eigentlich nicht mehr träumen. Zwei Auswärtstore zu Null. Und dann geht das Spiel in die 96. Minute. Da müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, warum das Ganze eben 16 Minuten Nachspielzeit gab. Aber man hat in dem Moment einfach mal wieder gemerkt, dass wir Konzentrationsprobleme haben. Und der Gegner nimmt dann die 96. Minute noch mit der einen Möglichkeit, die er hat, um das Spiel auf 2 zu 1 zu verkürzen. Und wir konzentrieren uns eben nicht bis zur 96. Minute. Und ich denke, jeder weiß am Ende des Tages, dass dieses Tor am Ende uns eigentlich den Ligaverbleib gekostet hat. Weil ohne dieses 2 zu 1 Rücksch im Hinspiel hätte das Rückspielergebnis für wen nicht gereicht? Ja, ich
2: glaube... Man macht es jetzt zu einfach zu sagen, dass genau dieses Tor den Ligaverbleib gekostet hat, weil da gab es so viele Sachen in dieser Saison. Aber wie du schon sagst, es war mega unnötig. Wenn du 2-0 führst und dann eher noch durch ein, zwei Situationen die Chance zum 3-0 hast, dann musst du dich auch bis zum Ende konzentrieren. Und das musst du von der Mannschaft mit der Erfahrung, mit den Spielern, mit den mit der Häufigkeit der Einsätze, sowohl in erster als auch zweiter Liga, das war eine absolut erfahrene Mannschaft, das muss ich einfach erwarten können. Und vor allem, dann machst du das Spiel überhaupt nochmal auf, weil wie du sagst, führst du 2-0 und hältst das bis zum Ende, beziehungsweise gehst mit 2-0 als Sieger vom Platz im Hinspiel, das ist eine ganz andere Ausgangsposition nochmal fürs Rückspiel.
0: Ja, es ist schon. Ähm, ich habe mich auch bei dem Gegentor tierisch aufgeregt, weil es eine sehr, sehr gute Ausgangslage doch nochmal entscheidend verändert hat. Aber ich, ich sehe es auch ähnlich wie Wene. Wie also, wenn man sich auch, oder wenn man uns, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hätte, wir gewinnen das Hinspiel auswärts 2-1, hätten wir das aber sowas von sofort unterschrieben. Ähm, insofern will ich das eine Tor, klar, es, es verändert die, diese Serie komplett, aber ich will es auch nicht drauf schieben, weil die Ausgangslage war definitiv auch nach dem Spiel. Ideal und besser, als wir sie uns eigentlich geträumt haben.
1: Ja, also wir müssen nicht darüber reden, dass wir das Rückspiel nicht... Also wir haben das Rückspiel jetzt nicht verloren, weil Wiesbaden so unglaublich gut war, sondern weil wir halt in diesem Rückspiel auch so, so unglaublich viel dilettantisch Fehler gemacht haben, einfach nicht genug Einsatz gezeigt haben und Wiesbaden uns einfach über diese 90 Minuten im Rückspiel gezeigt hat, wie absoluter Wille dann doch geht, um das ganze Ding zu drehen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich mir sicher bin, wenn wir das 2-1 nicht fangen im Hinspiel, dann wird Wiesbaden das nicht drehen bei uns. Also selbst mit dem Auftritt, den wir hatten, der wirklich nicht gut war, für, meines Erachtens, im Rückspiel, denke ich, dass das gereicht hätte, wenn wir das mit 2-0 hinspielen über die Zeit bringen. Natürlich, das ist nicht der einzige Grund dessen, am Ende des Tages eine Summe von vielen Einzelteilen, die zusammenspielen. ja zusammenspielen. Aber es ist halt einfach mal wieder ein Spiegelbild dessen, was so lange schon in der Saison war. Das es nicht klappt, 90 Minuten, äh, 96 Minuten sich zu konzentrieren.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, klar, wir können darüber reden, ob, ob das Gegentor ähm, sehr viel auslöst. Andererseits muss man vielleicht auch darüber reden, hätte man nicht im Hinspiel vielleicht noch eins, ein, zwei Tore mehr schießen können. Also da gab es für mich auch nach dem 2-0 gerade irgendwie eine Phase, wo man eigentlich erwartet hätte, wir machen jetzt schon den Deckel drauf. Und das ist der Punkt, wenn man, wenn man das, äh, das Gegentor kritisiert, vielleicht auch kritisieren muss, dass wir eigentlich auch noch gut und gern ein zu hätten mehr schießen können, was uns dann auch entsprechend zugute gekommen wäre. Ähm, ansonsten, klar, das Gegentor vor allem deswegen, bitte, weil du eigentlich ja das ganze Spiel keine wirklich klaren Torchancen zugelassen hast. Im Hinspiel, ja, genau. Auf
1: jeden Fall. Also, außer, mir fällt eigentlich ein Fabrik-Zier von Schäffler ein, der ja, ja. aber auch Zwei mehr natürlich Linke. Zufallsprodukt war, als jetzt gut rausgespielt.
2: Ja, vor allem musst du sagen, du hast da eigentlich ein Spiel, wie das Hinspiel das perfekt für dich läuft. Dann hast du eine Mannschaft, die schon auf jeden Fall eine große Erfahrung hat und dann schafft die es trotzdem nicht, zum einen, wie du sagst, Martin, noch ein drittes Tor zu machen, wo die Chancen da sind. Aber dann vor allem auch, wenn wir jetzt aufs Rückspiel mal kommen, nach einem oder zwei Rückschlägen sich dann nicht zu fangen und zu sammeln, sondern wie ins offene Messer zu laufen. Also gerade das 2-1 als Gegentor, das fand ich einfach so krass, das darf nie im Leben passieren, dass du da, wenn du einen Rückschlag hast, wie das 1-0, ein Gegentor kann immer mal passieren. Und der FC hat auch in den ersten 15 Minuten oder was, es war nicht gut angefangen im Rückspiel. Aber ein Gegentor kann passieren. Und dann hast du auch noch die perfekte Antwort parat. Und dass du dann so ein Gegentor wie das 2 zu 1 bekommst, wo du wirklich eigentlich, schon, wie schon gesagt, ins offene Messer läufst und einen eklatanten Ballverluste am gegnerischen 16er wohl gemerkt hast und dann mit zwei beziehungsweise drei Pässen komplett ausgekontert wirst. Also so ein dilettantisches Abwehrverhalten, also da war ich wirklich fassungslos.
1: Also mich hat das ganze, ehrlich gesagt, ziemlich an das Auswärtsspiel in Heidenheim erinnert. Also dass man irgendwie, also wir wurden ja genau wie in Heidenheim eigentlich in deinem Rückspiel extrem ausgekontert, weil wir hinten die Tante standen, naiv waren, meines Erachtens. Also es war sehr naives Abwehrverhalten. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir das den Gegner unterschätzten komischerweise. Obwohl man ja eigentlich denken müsste, okay, so ein 2-1, also das, durch das dieses 2-1-Feld im Hinspiel, genau. hat, ist man auf Alarmbereitschaft. Also eigentlich... Müsste man das als positives Ding ja noch ziehen können, okay, das Ding ist nicht durch. Und vielleicht sind jetzt alle erst recht nochmal geschärft drauf und wissen, der Gegner kann immer noch mal kommen. Aber da, für mich war genau das Gegenteil der Fall. Man hatte das Gefühl, alle Spieler hatten im Kopf, ja, das gewinn mal eh, das Ganze ist eh durch, und dann hat der Gegner dann so weit aufgedreht und mit Leidenschaft, Kampf, Wille, Tempo, alles in die Wahnsinn geworfen und das komplett überrumpelt.
0: Hm.
1: Und das, ja, ich weiß nicht, ob wir sportlich da unbedingt noch viel mehr zu sagen müssen. Bene, du willst noch, hast du was?
2: Ja, ich wollte vielleicht nochmal das erwähnen, auch, dann, wo dann wieder, wie gesagt, das 2 zu 1 gefallen ist. Ich habe gehofft, dass die Mannschaft es schafft, sich einfach nur in die Pause zu retten. Und das muss ich einfach von der Mannschaft mit der Erfahrung... Das ist jetzt auch blöd, dass ich da zwei- oder dreimal darauf zurückkomme. Aber wenn man sich die Spieler angesehen hat, die in der Startelf standen, teilweise mit jahrelanger Bundesliga-Erfahrung, das muss ich erwarten können, dass da ein, zwei Führungsspieler das Heft in die Hand nehmen und dass man sagt, okay, die Situation ist jetzt scheiße, aber ich muss mich zusammenreißen können und schaue, dass ich jetzt wirklich in die Halbzeit komme, eine, Art, eine gewisse Art Schadensbegrenzung schaffe und dann, wie gesagt, nochmal mit Kühlenkopf in die letzten 45 Minuten gehe. Und das hat mich auch so erschreckt. Vielleicht das noch als letzter Aspekt.
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass man da noch ein bisschen bisschen tiefer zumindest reingehen kann. Also das war das Spiel im Endeffekt, warum wir dann letztendlich doch abgestiegen sind. Also auch wenn es jetzt gern so hingedreht wird mit, wir, wir sind nicht in den relegationsspielen abgestiegen, sondern äh, in der Saison zuvor und so weiter. Nee, wir hatten es in dem Spiel völlig in der eigenen Hand. Ähm, klar, natürlich läuft das, das Spiel dann auch extrem, wie sich Sven vorstellt, nämlich, du hast mit diesem Rückenwind aus dem Tor in der Nachspielzeit im Hinspiel ähm, machst du so früh das 1-0. Aber klar, und sowas kann, ja, kann passieren, darf eigentlich zwar nicht passieren, aber ist halt dann passiert. Und du kommst irgendwie doch relativ glücklich zum Ausgleich. Aber wie Sven ja schon sagt, also wie du danach völlig ins offene Messer läufst, ähm, ist, mir, ist mir ein Rätsel. Also das war ja, einerseits das 2 zu 1, ben hat das schon recht gut erzählt, aber auch danach, ähm, das Verhalten macht für mich echt wenig Sinn. Du verspielst in dem Moment im Endeffekt deinen deinen Auswärts Vorsprung und anstatt dich ja, zu sortieren und zu sagen, es ja, ist ein Heimspiel, ruhig bleiben und vor allem ja, jetzt nicht noch eins kassieren, um dann zwei schießen zu müssen, passiert genau das. Ähm ja, in der Halbzeit hast du die Saison verloren für mich.
1: Ja. Das ist für mich auch, du hast die Saison zweimal verloren, du hast sie halt bis zu dem Punkt verloren, bevor Oral kommt, also da hast du ja eigentlich die Saison komplett eigentlich schon so weit verloren, dass du da sagtest, wir sind schon fast abgestiegen, dann kriegst du die zweite Chance durch gute Leistung, durch gute Änderungen, durch Glück, durch Momentum und wie du sagst, wir hatten das Ding ja in der eigenen Hand, wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir es wieder in der eigenen Hand hatten, die Klasse zu halten und haben es hergegeben aus diversen Gründen, die wir jetzt angesprochen haben Also das ist und klar, das 3-1 das ist irgendwie so ein abgefälschtes
0: Ding so, na klar ist das unglücklich alles letzten Endes aber das ist auch katastrophale Abwehrleistung in, in dem ersten Durchgang dazu zu schreiben
1: also, da sind so viele Sachen, jetzt kannst du dich ja auch wieder darüber beschweren, dass du im Endeffekt ja nur absteigst wegen der europapokal Du steigst ja jetzt am Ende des Tages ab mit einem akkumulierten äh, Ergebnis von 4-4 und Wen hat halt zwei Aus äh, eine Aussetzung. Ja. Aber mein Gott, du darfst halt mit dieser Führung als klassenhöhere Mannschaft, wir haben davor geredet, wir sind nicht der absolute Favorit in diesem Duell, aber müssten es eigentlich sein, vor allem weil wir im Verhältnis zu sonstigen Spielen natürlich wesentlich mehr Momentum und wesentlich bessere Psyche eigentlich auch haben müssten als normaler Abstiegskandidat aus der zweiten Liga, normalerweise ist es der geprügelte Hund, der irgendwie auf den 16. Platz gekommen ist und dann versucht, gegen eine Mannschaft mit einem guten Lauf zu spielen. Aber da lief eigentlich alles uns in die Karten, bis auf das 2-1-Gegentor. Bis zu 95 Minuten im Hinspiel lief ja alles uns in die Karten. Alles. Und dann hast du es dir einfach so, selber zuzuschreiben, dass du das ganze Ding auch kippst.
2: Ja, ich meine, und aus einer negativen Perspektive muss man das leider so sagen. Das ist wie dann das Fehlen der I-Töpfel hier in weil dieser Abstieg war einfach unnötig.
1: Ja, am Ende des Tages schon. Also klar, am Ende des Tages war er unnötig. Allerdings muss ich sagen, zwei Monate vorher oder anderthalb Monate vorher war der Abstieg auch schon mal gefühlt da. Also von dem her, das ist jetzt ein bisschen die Frage, folgerichtig oder nicht. also Über die Saison hinweg sicherlich folgerichtig, dass wir da absteigen. Aber es ist natürlich so ein Auf-Abgefühl, man hat irgendwie im Kopf doch, wir haben uns das jetzt verloren. Obwohl du ja eigentlich nüchtern sagen müsstest, da hätte man auch schon längst ohne Chance weg sein können, ohne diese wahnsinnige Serie, die jetzt nochmal hingelegt wurde in der Oral, waren wir sowieso komplett weg. Und deswegen ist das über die Saison hinweg jetzt nichts, wo du sagst, hm, haben wir uns am Ende verspielt, sondern haben wir uns eigentlich schon über die gesamte Saison verspielt, nur wir haben uns das eben zweimal verspielt.
0: Ja, genau, aber das macht also zumindest für mich und ich denke mal für, für einige von euch, auch von den Hörern, macht das irgendwie halt dieser Gesamtverlauf irgendwie so, so hart. Also wären wir jetzt irgendwie nach diesem Sandhausen-Heimspiel irgendwie ja, schleichend abgestiegen, dann glaube ich, wäre das einfach ein anderes Resümee gewesen, als wir es jetzt gezogen haben. Also so ist vielleicht auch so ein Grund, warum wir jetzt ein paar Wochen gebraucht haben, um uns äh, wieder zu melden, weil, also... Ich, kann, ich spreche jetzt für mich, aber mich hat das schon irgendwie ziemlich hart auch mitgenommen, weil es einfach ja, nach, den, nach dem Aufschwung der letzten Woche schon nochmal ein absoluter Schlag in die Fresse einfach war, wie dich dann dieser Verlauf dann nochmal trifft. Wo du eigentlich nach der Saison schon dachtest, ja, das kann jetzt nur noch gut werden, ähm, bist du erst nochmal schön, schön hochgezogen, um dich dann nochmal komplett fallen zu lassen.
1: Das ist interessant, weil ich glaube, wir haben gar nicht mehr geredet nach dem Abstieg, glaube ich. Ich glaube, wir haben es nicht mehr gehört, weil was mich total irritiert hat, ist, dass mich der. Also dieser Moment des Abstiegs. hat mich irgendwie gar nicht so, so mitgenommen und auch irgendwie, vielleicht kommt das irgendwie danach, aber irgendwie hat mich das alles jetzt nicht so, wirklich nicht so getroffen. Gefühlt war der, der letzte Abstieg in die dritte Liga vor neun Jahren, zehn Jahren. Äh, gefühlt schlimmer. Ich weiß auch nicht warum, aber gefühlt war der damals äh, schlimmer. Obwohl es ja nüchtern gesehen keinen Sinn macht, also das war wirklich jetzt übelst ab Achterbahnfahrt der Gefühle, dieses ganze Ding, theoretisch, aber vielleicht hat sich dann einfach in dem Moment das dann eingestellt, von dem ich sowieso Monate vorher gedacht habe, das passiert, zumindest unterbewusst. Deswegen fand ich das wirklich gar nicht so, so schlimm, wie man sich das eigentlich vorstellt. Allerdings gab es noch so ein paar andere Sachen außenrum, die es für mich schlimmer gemacht haben. Würde ich, ja, können wir gerne jetzt eigentlich schon drauf kommen. Ich würde vielleicht theoretisch, um den Bogen da auch thematisch zu spannen, vielleicht auch nochmal auf die Stimmung und den Support außenrum während der beiden Spiele in der Relegation gehen. Ich habe das danach mal irgendwann so zusammengefasst gehabt. Also die Mannschaft hat sich definitiv diesen Abschied verdient. Aber allerdings muss ich sagen, das, was von den Fans kam in den beiden Relegationsspielen, war definitiv nicht auch nicht das was möglich gewesen wäre, notwendig gewesen wäre und was ich nach dem Heidenheim Auswärtsspiel erwartet hätte. Das Auswärtsspiel in Wiesbaden war noch in Ordnung. Die Anzahl der Auswärtsfahrer hilft mir. Ich habe keine 1400 oder sowas. 1.200? Ja, eher so 1.200. 1.200? Ja, ehrlich gesagt das ist mir zu wenig. Natürlich ist es ein Freitag, natürlich nicht die angenehmste Zeit, um 18.15 15, Uhr, aber es ist halt einfach nochmal das Auswärtsspiel. Und das zeigt irgendwo auch, dass dieses Spiel in Heidenheim, das ja für uns auch wieder erwartend so schnell und komplett ausverkauft war, der Auswärtsblock, dass das wieder so ein Event-Ding war ja, letztes Auswärtsspiel, da kommen wir ja alle hin alles toll, aber das reicht dann plötzlich nicht, wenn du nächste Woche nochmal auswärts fahren sollst zum, wahrscheinlich, äh, zum wichtigsten Spiel, zum wichtigsten Auswärtsspiel vielleicht sogar der Vereinsgeschichte wenn man das so dramatisch sehen möchte die Unterstützung in dem Spiel war ja, nach Kräften ordentlich aber jetzt auch nicht das Allertollste, was ich jemals von uns auswärts gesehen habe, da war Heidenheim wesentlich besser auswärts also wie in Heidenheim das war aber alles noch in Ordnung. Vor allem, weil das ganze Spiel ja für uns auch irgendwo lief und es war alles toll. Und man dachte sich, ja passt schon, das spielen wir uns alles runter. Das Heimspiel gegen, gegen wen? Okay. Allein die Anzahl der Zuschauer. Wie siehst du, wir haben vorher irgendwie ewig diskutiert darüber, wie viele Zuschauer werden, wo wird wohl ausverkauft. Und wir haben schon vorher immer gesagt, äh, verlauten lassen, dass es wahrscheinlich nicht ausverkauft wird. Aber das ist am Ende dann halt, was waren es, 12.400 Zuschauer oder sowas? 12.000 Zuschauer? Ich muss sagen, das hat mich schon getroffen. Also, fast, also, das sind so Sachen, irgendwie haben mich Sachen um dieses Spiel rum teilweise mehr getroffen, als das, was wirklich jetzt da rausgekommen ist. Also, du hast eigentlich eine Region, die ja wirklich doch relativ viel. Potenzial hergibt, du hast eine Stadt mit 135.000 Einwohnern, du hast ein Einzugsgebiet außenrum, das ist ein Spieltag, an dem sonst nichts ist, da ist nichts, da läuft nichts im Fernsehen, da läuft kein anderes Spiel, da ist gar nichts, okay, das Spiel ist um 18.15 Uhr, aber dass man für so ein unglaublich wichtiges Spiel nur 11.500 Heimfans ungefähr mobilisieren kann, also waren 12.400 Zuschauer im Stadion und ich finde das halt einfach irgendwo bedenklich und auch traurig.
0: Ja, also ich glaube, dass der eine oder andere Zuhörer gesagt hat, ja, war, war doch gute Stimmung und so. Ich glaube, wir haben da schon immer einen relativ hohen Anspruch an uns selber, glaube ich, dürfen den auch haben, weil wir doch auch ja, das Beste oder sehr oft mit supporten und eben ja, einen hohen Anspruch daran haben, ähm, da das Beste rauszuholen. Und mir ging es ähnlich. Ich habe eigentlich bei beiden Zuschauerzahlen Genau das realistisch erwartet, ähm, wie es dann war. Ähm, grundsätzlich sind jetzt auch irgendwie, sagen wir mal, 1200 Leute an dem Freitagabend in Wien nicht schlecht. Ähm, was mich eher so ein bisschen trifft, ist, dass eigentlich die Stimmung dann für die Leute, die da waren, ja, unter dem geblieben ist, was ich mir erwartet hätte. Sowohl beim Hin- als auch beim Rückspiel. Ähm, ich glaube, dass der, der Gästeblock in Wien eigentlich wie für uns gemacht wäre hat sich so ein bisschen äh, vielleicht dadurch äh, verschlechtert, dass es eben zwei getrennte Blöcke waren, in denen in beiden irgendwie supportwillige Leute standen. Ähm, und beim Heimspiel, ja, na klar, wurde es zwischenzeitlich auch mal laut, aber das war über 90 Minuten nicht das, was ich eigentlich für das Spiel für angemessen
1: halte. Okay. Also, im Hinspiel, das hatte ich irgendwie ganz verdrängt, ja, das für mich ist es wirklich auch ein Grund vielleicht dieses, dieser Gästeblog, der eben ungünstig von uns war, dass der, der Support-Kern, die aktive Fernsehne, dann doch eben in dem etwas leereren Block stand und der wirklich volle Block daneben dann abgetrennt war von diesem Kern-Support. Was natürlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass du viele Leute nicht mitreißen konntest. Muss man sich vielleicht auch ein bisschen selber in der Nase packen, ob man das nicht dann auch ein bisschen anders aufziehen kann, ein bisschen enger versucht, sich da schmiegen ja, Aber glaub, vor allem das, dass in, der, das in dem Support-Block,
0: glaube ich, war der, der Block auf jeden Fall, der als letztes verkauft wurde und die aktive Fans hat bewusst irgendwie dafür Karten gekauft, während einfach jeder andere, der direkt am Anfang Karten gekauft hat, erstmal Karten für den anderen Block gekommen hat. Das heißt, vor allem die Leute, die zum Schluss gekauft haben, sind in der Regel dann die, die jetzt nicht äh, zum ak absolut aktiven Kern zu zählen sind, sind dann aber in den ja, in den Supportblock bekommen. Ja, ja, ja ist nicht
1: optimal gelaufen, aber das ist wie gesagt, hätte, wäre, könnte, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, die Stimmung im Rückspiel, wie du sagst, es sind, da sind fünf Minuten, zweimal fünf Minuten ist da wirklich mal laut geworden im Stadion. Und in dem Spiel und auch bei dem, was da auf dem Spiel stand und auch bei dem Spielverlauf, hätte dieses Spiel, 90 Minuten, 95 Minuten lang komplett eskalieren müssen. Und dass das nicht passiert ist und auch nicht annähernd passiert ist, das ist einfach... Naja, also ich, ich, ich will es nicht daran festmachen, Also ob das, das jetzt so den großen Ausschlag im Endeffekt gegeben hat, dass die Spieler sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben, aber ehrlich gesagt ist das... Darf es
0: ja nicht, aber... es ich sehe schon einen gewissen Zusammenhang zumindest, um das jetzt auch dann zum Ende zu bringen, aber ich bin auch an dem Tag irgendwie, ja, ich bin in die Arbeit gegangen, bin dann irgendwann rausgegangen, so in der Einstellung, ja, und jetzt gehst du halt noch schnell ins Stadion und holst halt mal schnell noch den Klassenerhalt. Ohne, und ich glaube, ihr kennt mich ja, weil das ist schon in dem Wissen verdammt wichtiges Spiel und das ist noch lange nicht gelaufen, aber irgendwie du hast im Hinterkopf immer diese Einstellung so, ja, und jetzt machen wir halt noch schnell den Klassenerhalt. Und das Gefühl, auch wenn du es nicht bewusst so rangehst, das hast du in den ganzen Stadion gemerkt. Und wir haben diese wir haben diesen Rückstand, wir beschaukeln das schon. Und das hat sich vielleicht dann auch irgendwie auf die Mannschaft übertragen, auch wenn das jetzt alles Spekulation ist. Aber das war der Eindruck, den ich auch in dem Stadion so ein bisschen gehabt habe. Und am Ende ist dann einfach für alle Beteiligten der Abstieg einfach dann voll richtig.
1: Eben. Also, das, das alle Beteiligten, also Fans und und Spieler haben sich da jetzt wirklich nicht verdient diesen, äh, den Klassenhalt an dem Tag was halt da nochmal rauszustellen ist es gibt natürlich auch Beteiligte oder Leichtragende an dem ganzen Konstrukt die jetzt da nicht unbedingt so viel können also, auch, also es gab so ein Abstieg hat natürlich auch äh, Konsequenzen im Verein Arbeitsplätze werden wohl da zwangsläufig natürlich an allen Stellen irgendwo abgebaut müssen wir jetzt auch nicht tiefer darauf hinausgehen aber das sind ehrlich gesagt das ist was oft vergessen wird und das, worauf ich jetzt auch gleich noch hinaus möchte, es gibt halt auch wirklich Leidtragende dieser sportlichen Entwicklung, die dafür nichts können und für die das wirklich mehr betrifft als uns, als Fans. Und entsprechend fand ich das, was nach dem Spiel passiert ist, immer noch komplett surreal und ich kann es immer noch nicht ganz verstehen. Es, ist, es wurde ein Blattsturm, in Anführungszeichen, initiiert. Der wurde ursprünglich mal naja, die Natur hatte, die so ein Blattsturm halt hätte. Empörung und äh, eher negative Emotionen, aber natürlich nur von einem sehr, sehr kleinen Teil. Was leider dazu geführt hat, dass naja, dieses Hemmnis, dieses Blattsturms beiseite geräumt war und gefühlt das komplette Event, Volk und die ganzen unreflektierten Eventvans dieses Stadions dass sie den Platz gestürmt haben, also wir merkt, mir fällt es gerade unglaublich schwer, darüber zu reden, weil das einfach unglaublich war. Es stürmten immer mehr Leute auf dieses Feld und fingen an, irgendwie Selfies zu machen, vor dem Tor zu posieren, Bilder von sich zu machen, um Trikots zu betteln. Ich weiß immer noch nicht, was da passiert. Also, ich hab, das ist echt schwer. Ich versuche es nochmal. Die Konsequenzen dieses Abstiegs gehen weit darüber hinaus, dass ihr nächstes Jahr diesen Verein auswärts nicht mehr aufs Sky schauen könnt. Vieles von dem, was da, was da dran hängt, das würden halt wir doch mal beleuchten. Also natürlich finanziell ist es wirtschaftlich überhaupt nicht groß gesichert, was aus diesem Verein quasi passiert. Es sind, ich habe gerade schon mal einen es hängen halt einfach Menschen hinter, die da wirklich mal getroffen sind. Auch der Jugendbereich, die U21 muss zwangsabsteigen, es wird garantiert Geld eingespart werden, müssen in den Jugendbereichen, im Nachwuchsleistungszentrum, überall muss Geld eingespart werden. Und die Folgen, die dieser Abstieg für den Verein haben kann, wohl auch haben wird, sind immens. Und ich kann niemanden verstehen, nach so einem Abstieg, auch wenn er von mir aus keine keinen Wut oder keine, keine negativen Emotionen gegenüber den Spielern, was er ausdrücken möchte, das ist vollkommen fein ist, aber lachend auf dem Feld rumläuft, Selfies macht, vor dem Tor posiert, alles toll, alles lustig und da auf dem Feld rumläuft. Also, bitte. <lacht> Ihr lauft auch nicht auf einer Beerdigung rum und macht ein Selfie vom Sarg und äh, postet es auf Facebook. Sorry, also ich kann niemanden verstehen, der so reagiert auf so einen Abstieg. Also, und keine Lust darüber zu reden. Also Martin, wenn du das sagen möchtest, du musst mich glaube ich jetzt mal ablösen. Weil wir, wir standen ja nebeneinander und
0: haben beide irgendwie relativ ungläubig den Kopf geschüttelt. Ich, ich will jetzt nicht jeden, der auf dem Platz war, irgendwie über einen Kamm scheren und ich finde mit bisschen Abstand die Reaktion dann, dass man irgendwie ja, den, den Spielern irgendwie nochmal auf die Schulter klopft oder mit denen abklatscht. In Ordnung, ich habe mich jetzt in der Situation irgendwie nicht dazu berufen gefühlt, zu den Spielern, die definitiv einfach diese Saison vergeigt haben, ähm, hinzugehen und irgendjemand aufzumuntern. Das bleibt aber jedem selber belassen, das kann man niemand vorschreiben. Aber klar, also, dass man da dann irgendwie mit, mit Trikotschildern rumläuft und äh, am besten noch irgendwie den Abstiegsrasen äh, ausschneidet oder das Tornetz zerschneidet. Muss ich nicht verstehen. Genauso wenig muss ich verstehen, dass irgendwie dann wieder Spielerkinder in der Situation auf dem Platz sind. Ähm, ja, also nur um das von, von dir vielleicht auch ein bisschen nochmal einzuordnen. Ich glaube, dass einfach sehr viele Leute, die da auf dem Platz waren, mit unterschiedlichen Motiven da drauf waren. Die einen, die irgendwie ja, der Mannschaft irgendwie an den Kragen wollten, die anderen, die Fotos schießen wollten und andere, die einfach gesagt haben, ja, als so ein Abschluss ist es doch ein gutes Zeichen, jetzt hier Geschlossenheit zu demonstrieren. Wie sich das verteilt, will ich nicht beurteilen. Und mir wurde es dann auch irgendwann zu blöd, dass ich dann gegangen bin und irgendwie meine Stimmung selber ausgekostet habe. Aber ja, vielleicht kann uns das jemand sagen, was da ja. Sinn und Zweck der Sache ist.
1: Ich, also, ja, ich möchte das beurteilen. Also, für mich ist das halt einfach komplett unreflektiert. Und ich möchte jedem, der auf diesem Platz war, mit der Intention, wie du sie sagst, die Spieler aufzubauen, den Spielern irgendwie das Zeichen zu geben: hey, es ist das in Ordnung, das ist gut, das ist okay. Aber sorry, das, das waren 5% davon, höchstens. Höchstens. Also die Anzahl der Leute. Zumindest aus unserem Blickwinkel, die da, da, recht, die ne? da nur mit, irgendwie mit den Schals vom Tor posieren, an der Latte irgendwie Klimmzüge machen und ein Bild nach dem anderen schießen. Irgendwie doch nach einem Trikot betteln. Es ist einfach nur ein unglaublich peinliches Zeichen gewesen. Also ich hatte auch, ich hatte Freunde auch im Stadion, die, gesagt, was ist denn bei euch los eigentlich? Was ist das bitte für eine Reaktion auf den Abstieg? Und auch von der anderen, also waren auf der anderen Seite, auch von der anderen Seite ist das nicht rübergekommen als Zeichen von wir bauen die Mannschaft auf und wir wollen den Schulterschluss zeigen, sondern es war einfach nur Kirmes. Also für ja, genau. die war das auch einfach von, der, von dem Gefühl von der Tribüne, von der anderen Seite, aus neutralen Blickwinkel, war das ein absolut skurriles Bild und totale Kirmesveranstaltung. Es sah halt wirklich auch für mich so aus wie, naja, wir sind Siebter geworden und machen jetzt noch ein bisschen Saisonabschluss auf dem Rasen. Lustig, alle hier nochmal ein Bild. Und ich kann da... Für mich niemanden entschuldigen für so ein Verhalten, weil das meines Erachtens Leute, die da auf dem Feld waren mit der Intention, um ein zu betteln oder ein tolles Selfie zu machen, und das, das, die Leute haben kein Interesse an diesem Verein oder sind so unglaublich unreflektiert, dass sie das einfach nicht einordnen können. Und damit möchte ich es eigentlich für mich auch abschließen: das Kapitel.
2: Ich meine, die meisten Punkte habt ihr da schon alle analysiert.
1: Was das jeweilige einzelne
2: Motiv der Person ist, das kann man schwer beurteilen. Aber ich war auch eher, muss ich sagen, fassungslos oder konnte es nicht nachvollziehen, wie die Situationen auf dem Rasen abliefen. Und da muss man, wie gesagt, auch einfach nur die Perspektive von euch, die ihr ganz am Anfang angesprochen habt, bringen. Es ist eine Extremsituation für einen Verein, wo teilweise Existenzen auch von Mitarbeitern dran hängen können, beziehungsweise wo Leute nicht wissen, wie es weitergeht in der nächsten Saison. Und da sollte dann jeder sich versuchen auch zu reflektieren, ob das dann das richtige Verhalten ist. Und mehr, glaube ich, kann man da einfach nicht dazu sagen.
1: Wollen wir die sportliche, äh, sportliche die letzte Saison damit abschließen? Ja. Sehr zeitnah, nach Beendigung dieser Saison, also nach den Relegationsspielen, wurde von der aktiven Fanszene eine Stellungnahme veröffentlicht, also ein offener Brief, wenn man das so nennen darf, äh, an den Verein und aber auch an alle Beteiligten des FC singers an alle Fans und alle, die da halt eben rum äh, irgendwie was mit dem FC Ingolstadt zu tun haben. Da vielleicht vorn wegzuschieben ist noch, äh, dass alles, was in diesem offenen Brief gesagt wurde, gefordert wurde, nicht, zusammen, nicht direkt zusammenhängt eben mit der sportlichen Entwicklung, also mit dem sportlichen Misserfolg, der jetzt eben sich eingestellt hätte, also genau dieselbe Meinung, dieselbe Voraussetzung etc. wurden vorher schon formuliert, egal ob, diese, ob wir abgestiegen wären oder nicht, diese ganzen Forderungen, diese ganzen Überlegungen und die Grundsätze, die eben dort formuliert wurden, sind halt einfach eine Bitte, beziehungsweise eine Grundvorstellung an unseren Verein, unabhängig davon, was jetzt in der letzten Saison sportlich passiert ist. Und, ja, ich weiß nicht, wie wir es am besten äh, beleuchten wollen, also ich hoffe, dass ein Großteil von euch, die jetzt hier zuhört, diese Stellungnahmen gelesen habt, wenn nicht, tut es, ihr findet sie Wir verlinken es nochmal in den Shownotes. Wir verlinken in den Shownotes, wir sind da total agile. <lacht> äh, im Endeffekt hat dieses ganze, diese ganze Stellungnahme drei Kernaussagen gehabt. Martin, du musst mich immer verbessern, wenn ich jetzt irgendeinen Quatsch rede, du kennst dich doch noch ein bisschen besser aus als ich. Die aber immer darauf fußen, dass wir zurück müssen zu einem bodenständigen Verein, zu einem gelebten familiären Umfeld, wie wir das früher hatten, wie wir das hier im Podcast auch schon ein paar Mal gepredigt haben. Einfach wieder zurückzufinden zu einer wirklichen Ingolstädter Schanzer Identität, zu einem eigenen Weg, aufzuhören, anderen Vorbildern nachzueifern, die du sowieso nicht Hell's erreichen best kannst. zu spielen. Hell's best zu spielen, das wohl eher auch nur am Rande, aber einfach aufzuhören, anderen Vereinen nachzueifern, die du sowieso nicht kopieren kannst oder nachmachen kannst, weil sie komplett andere Voraussetzungen haben, was Geld angeht was Spieler angeht, was Größe des Vereins angeht, Zuschauer angeht. Und das ist so ein bisschen die Kernaussage, dass man einfach wieder zu, seinem eigenen, zu seiner eigenen Identität zurückführen soll, dass man auf die Jugend baut, auf seine eigenen Wurzeln zurückkommt, mehr von innen wieder wächst und sich vielleicht auch nicht mehr von Erfolgen, die in der Vergangenheit waren, eben blenden lässt diesen und dieser Erstliga-Aufstieg so schöner war, und so schön die Zeit war, aber wir haben das hier im Podcast schon einige Male thematisiert. Also viele Leute sind dadurch irgendwie auch abgehoben, sei es Spieler, sei es Fans, sei es Funktionäre und das muss halt einfach wieder zu einem gesunden Weg zurückfinden. Und naja, Martin, du kannst ja gerne mal nochmal tiefer in das einsteigen, was da gesagt wurde, wenn da was dabei war, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Ja, Im Endeffekt bist du ja schon... Ja, sehr gut über, über das Ziel drüber gegangen.
0: Ich habe da ja auch relativ aktiv mitgewirkt an, an dieser Stellungnahme. Das liest man vielleicht an der einen oder anderen Stelle Meinungen raus, die, die wir hier auch im Podcast schon mal kundgetan haben. Letztendlich ist diese, ja, dieser Entschluss, sich dazu zu äußern, ja, schon während der Saison gefallen und natürlich auch nicht unerheblich, gerade in dieser Zeit in der in, oder in dieser einen Woche, in der es irgendwie drunter und drüber gegangen ist und wie natürlich medial in Deutschland nicht allzu gut weggekommen sind. Ähm, ja, Das war so ein bisschen die, die Intention dahinter, zu warten bis nach Saisonende, um dann nicht noch mehr äh, Unruhe reinzubringen, aber das dann doch gezielt nochmal aufzuarbeiten, entweder nach Klassenhalt oder nach Abstieg, wie du sagst, unabhängig vom Ergebnis, aber eben da Lehren aus der Saison zu ziehen und das zu reflektieren, auch nicht nur Kritik zu üben, sondern auch sich selbst zu reflektieren und die Gesamtsituation, in der wir uns als Verein aktuell befinden oder in den letzten Jahren entwickelt haben. Und da ist einfach, was wir in so vielen Gesprächen untereinander oder auch mit Leuten eben im Stadion oder Leuten, die nicht mehr ins Stadion kommen, weil sie irgendwie naja, weggebrochen sind, immer wieder hören, ist einfach, dass uns ja, diese Zusammenhalt, der uns vielleicht mal ausgemacht hat, dass der ja langsam geschwunden ist und das ist das, was wir damit eigentlich erreichen wollten, uns selber, alle FCI-Fans, aber eben auch jeden, der irgendwie angestellt ist bei diesem Verein, dazu ermutigen, wieder ein bisschen mehr aufeinander zuzugehen und diese Identität wieder mitzuentwickeln und
2: zusammenzuhalten. Um da vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Perspektive reinzubringen. Ich glaube, jede Organisation, sei es Verein, sei es Unternehmung, sei es teilweise Verband, muss sich in Zeiten, in denen durch externe Faktoren einfach Entwicklungen immer schneller voran ständig hinterfragen. Was kann ich leisten und wofür stehe ich? Und Ihr habt es ja vorher schon angesprochen, wenn zu einem Relegationsrückspiel, wo es wirklich um alles oder nichts geht, weil der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga so groß ist, wenn dann nur 12.500 Leute ins Stadion kommen, dann ist sicher in der letzten Zeit nicht alles richtig gelaufen. Und da gilt es umso mehr, sich zu hinterfragen, was kann ich denn ändern? Beziehungsweise, wieso ist die Entwicklung innerhalb von zwei Jahren von so einem Zuschauerinteresse dann zu so einer Situation gekommen. Und da haben wir es ja auch schon teilweise immer mal wieder im Podcast angesprochen. Für mich ist, geht es nur, wenn der Verein komplett in der Region verwurzelt ist. Und dass du als FC Ingolstadt natürlich gewisse Nachteile hast gegen Vereine, die es schon über 100 Jahre gibt, beziehungsweise die schon 60, 70 Jahre durchgehende Erfolge hatten, die teilweise nicht einmal 100 Kilometer weg sind, ist auch völlig klar. Umso mehr musst du dich dann als FC Ingolstadt hinterfragen, wie kann ich dieses Potenzial, das in der Region vorhanden ist, beziehungsweise in der Stadt vorhanden ist, heben und für mich einsetzen und dieses Potenzial, bzw. diese Fans, diese Menschen mit mir verbinden.
1: Ja, es sind so viele Faktoren. Wie ja beide irgendwie gesagt, das eine natürlich generell für uns mal extrem emotional natürlich, weil wir den Verein auch schon ein paar Jahre begleiten und diese Zeiten einfach miterlebt haben in dem alles noch familiär war, klein war und für uns auch selbstverständlich war, dass es so war. Und wir müssen einfach wieder zu dem, zu dem Punkt zurück, an dem wir gesund, organisch, klein wachsen. Weil das hatten wir ja schon öfter mal, wir haben darüber oft diskutiert, wir haben es hier auch schon gesagt, so schön eben dieses Jahr, wo diese zwei Jahre Bundesliga waren, die haben sicherlich in vielen Faktoren nicht nur Positives gebracht. Vielleicht ging da durch vieles einfach zu schnell. Das nicht nur unbedingt, weil dann Zuschauer, Fans, was auch immer, dazugekommen sind, die das vielleicht, die der Erfolg mehr gereizt hat als der Verein selber. Zum anderen aber natürlich auch ein, was ja nachvollziehbar ist, ein Selbstverständnis bei Funktionären, ein Selbstverständnis bei den Spielern, die in der ersten Liga gespielt haben für uns. Das Viele Leute einfach abgehoben sind von dem, was sie eigentlich mal waren und ich kann es ihnen nicht mal vorwerfen, dass es das so ist, weil natürlich strebt man, wenn das dein Beruf ist, nach diesem maximalen Erfolg. Das ist niemandem vorzuwerfen das ist einem Spieler nicht vorzuwerfen, der seine Karriere eben vorantreibt, dass er ja, dann nach diesen rosigen Zeiten zurückstrebt. Aber es ist halt einfach langfristig gesehen für uns nicht der richtige Weg, zumindest aus unserer Perspektive.
0: Naja, nee, also gerade diese zwei Bundesliga-Jahre haben ja das gezeigt, was wir wahrscheinlich schon davor immer wussten, nämlich dass der FC Milchstadt einfach kein Bundesliga-Verein ist, noch ist, und noch, noch lange nicht ist. Aber solche Sachen bewirken wir natürlich Erwartungshaltungen und gerade wenn du dich dann auch als Verein, naja, vielleicht eher einmal mehr, einmal zu oft hinstellst und sagst, schau mal, wir schauen mal, wie es läuft, wir wollen jetzt nicht ausschließen, dass wir da auch mal wieder hoch wollen und so. Das ist, macht, glaube ich, die, die Einschätzung für Außenstehende extrem schwierig und wir haben da in den letzten Jahren so ein bisschen den Fokus verloren zumindest, wo wir eigentlich hingehören, wofür wir dankbar sein können, dass wir stehen und was vielleicht jetzt nicht im, im absoluten Fokus gerade sein sollte. Und das ist so ein bisschen, was ich jetzt auch als Hoffnung mit bisschen Abstand aus dem Abstieg ziehe, dass wir einfach uns da jetzt wieder ein bisschen selber reinigen, und selber finden, vielleicht auch aus dem deutschlandweiten Fokus ein bisschen rausfallen. Klar, braucht man nicht reden, sind wir jetzt wieder irgendwie wahrscheinlich mit der Aufstiegsfavorit dann plötzlich. Also es kann nahtlos so weitergehen. Trotzdem habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man einfach sich jetzt die Zeit hat und sich die dann aber auch nimmt,
1: um sich wieder selbst zu finden. Und damit würde ich es auch vielleicht abschließen, oder? Okay, genau. Lassen wir es dabei. Gehen wir weiter zu den größeren Änderungen, die sich sagen wir mal, neben dem Kader zumindest ergeben haben seitdem. Weil es wirklich einiges passiert. Wir haben gerade über die, die Forderungen der Fans in dass man auch wieder hofft, von innen heraus Lösungen zu finden, aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Identität Leute in führende Positionen zu bringen. Und es hat... Ja, gefühlt kurz danach direkt Früchte getragen, beziehungsweise Früchte getragen ist wahrscheinlich das Falsche, sondern es ging eigentlich in die Richtung, wie man sich das vorgestellt hat. Denn dieses Loch, das Harald Gärtner hinterlassen hat, also als Sportdirektor bzw. Also Geschäftsführer Sport, wurde dann doch relativ schnell gefüllt. Es wurde zwar erst noch... Erst kam die, eine Meldung raus, dass eben Linke nicht mehr zur Verfügung stehen wird, der das Amt ja interimsmäßig mal kurz übernommen hatte, hatte ursprünglich zwar gehofft, dass er länger da bleibt, aber es war dann sehr schnell klar, dass er das auf jeden Fall nicht macht. Und es wurde zwar viel darüber spekuliert und geredet, über da eben eine externe Lösung zu finden, einen neuen Sportdirektor einzusetzen, aber man hat sich dann dazu entschieden, warum auch immer, diese Position intern zu besetzen und anders zu besetzen, als es eben vorher war. Henke, von dem auch sehr viele gehofft haben, dass er bleibt, verrückt von dem co traineramt zum Sportdirektor, Direktor Sport, Sport würde ich Sport, sagen, ist wahrscheinlich höchstens dasselbe. Und Florian C., der vorher der Leiter der Scouting-Abteilung war, übernimmt seinen Counterpart mit einem, ähm, einem Posten, der so eigentlich neu geschaffen ist. Heißt offiziell Technischer Direktor, wenn ich mich nicht irre, und ist laut der Stellungnahme des Vereins vor allem für Jugend, Scouting und die Kaderzusammenstellung verantwortlich. Auf der anderen Seite Henke, der als Sportdirektor eingesetzt ist, verantwortlich vor allem für die Lizenzspieler. Wie genau passt das bei euch zusammen? Also das ist natürlich ein bisschen anderes Konstrukt, als das wir vorher hatten ist doch vollkommen okay, ist jetzt wieder eine Doppelspitze irgendwo, aber ehrlich gesagt sind das für mich wieder so ein bisschen Überschneidungen bzw Kompetenzen, die ich jetzt nicht ganz auseinanderhalten kann. Also wir haben kurz drüber geredet, aber zumindest verstehe ich nicht, wie einer für die Kaderverplanung zuständig sein kann und der andere für die Lizenzspieler, weil das ist ja für mich dann doch irgendwie dasselbe in grün oder sich das falsch?
0: Ja, also das war auch der erste Eindruck, den ich irgendwie hatte und deswegen fällt es jetzt auch schwer, dass irgendwie zu trennen, zu, zu spekulieren, wie sich die Aufgabenteilung genau ist. Ähm, wenn wir sehen, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ja, die beiden irgendwie dann erstmal sehen müssen, wie sich es tatsächlich im operativen Doing irgendwie trennt. Also ich bin mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Weiß nicht,
2: ob Bene noch was dazu sagen will. Ja, ich glaube, wie ihr das schon erwähnt hat, man muss es sehen, wie da die Aufteilung letzten Endes sein wird. Ich denke, es hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass man auch aufgrund der begrenzten Zeit und der Vakanz auf diesen wichtigen Ebenen eine sehr zeitnahe Lösung finden wollte und aber dann auch das interne Potenzial hat versucht, bestmöglich zu nutzen.
1: Ja. Wie, würdet ihr, also, ich, so sagen, wie würdet ihr das bewerten? Ich habe gerade schon gesagt, es ist eigentlich sehr positiv schon mal zu betrachten, dass man hier eben dann die Lösung, die interne Lösung sucht. Beides... Funktionäre, die den Verein lange begleitet haben, denke immer wieder, Ziehe inzwischen glaube ich seit fünf Jahren ungefähr auf jeden Fall auch im Verein, also auf jeden Fall Leute, die den Verein doch gut kennen, von dem her sehe ich persönlich die Idee sehr positiv und den Schritt eigentlich mutig, aber wäre euch ein gestandener Sportdirektor lieber gewesen oder finde sagt ihr das lieber so? Ich war mir
0: auch nicht ganz sicher. Ich meine, einerseits fordern wir als Fans irgendwie immer wieder dieses, wir müssen jetzt nachhaltig arbeiten und die Leute entwickeln. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das so auf die Position jetzt hier bezogen war. Andererseits heißt es auch oft, ja, Vetternwirtschaft, Stallgeruch, zu viel, wir brauchen mehr Umbruch. Also widerspricht sich auch so ein bisschen. Ähm, letztendlich finde beide Personalien positiv. Und lass mich auch davon überraschen, gerade Florenzi ist, wie es im Naturell eines Scouting-Verantwortlichen liegt, jetzt nicht sonderlich öffentlich in Erscheinung irgendwie getreten bisher. Deswegen fällt es natürlich auch extrem schwierig, irgendwie seine Arbeit zu beurteilen, vor allem weil er auch nicht weiß, wo welche Spielerverpflichtungen letztendlich dann herkamen in der Vergangenheit. Aber ich sehe seine Personalie erstmal positiv und ja, also ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich für alle. Ähm, dass die Personalie Henke natürlich durchweg positiv gesehen wird. Also, ich weiß nicht, ob wir da von 99 oder wahrscheinlich sogar von 100 irgendwie der Leute sprechen können. Ich habe da nichts Negatives dazu gehört. Ähm, hat jetzt, glaube ich, echt irgendwie gefühlt schon jede Rolle irgendwie in, der, in dem Verein wahrgenommen, außer hm. irgendwie Spieler und Busfahrer. Also. Äh ich bin mir über Busfahrer nicht sicher, ob das <lacht> vielleicht auch irgendwann mal war. Man weiß es nicht. Also, ich glaube, es ist schon wichtig, einerseits für den Verein und auch nicht selbstverständlich, weil ja, er sicherlich auch andere Optionen gehabt hätte. Ich meine, Paderborn hat ja auch jetzt eine vakante äh, vergleichbare Stelle, das ist sogar noch seine Heimat. Also will nicht ausschließen, dass er da auch irgendwie vielleicht
1: unterkommen hätte können. Ja, ich finde es ich erstmal komplett positiv. Wir werden sehen, was das bringt. Ich finde aber das sehr nachvollziehbar alles, also beide haben definitiv von ihrem Background das, was du brauchst, also mein Leiter der Scouting-Abteilung ist für mich auf jeden Fall schon mal naheliegender als irgendeinen Sportdirektor zu verpflichten, nur weil er mal bei XY gespielt hat und vielleicht paar Kontakte hat, also ich finde das schon gut, was genau daraus wird, wie genau wer was macht, das wird die Zeit zeigen.
0: Man muss natürlich auch sehen, ob sie die Kompetenzen, die sie definitiv im Fußballbereich haben, ob sie die jetzt in die Stelle perfekt einbringen können. Also ich habe jetzt ein Henke auch eher sehr sehr im operativen ja, Mannschaftsworking einfach irgendwie... Taktisch. Ja, gesehen genau, taktisch, mhm. vielleicht auch Scouting-mäßig und so. Das sind natürlich jetzt in seiner neuen Position auch erstmal wieder andere Qualitäten, die da gefragt sind. Vielleicht auch Verhandlungsgeschick und sowas in die Richtung. Das muss nicht unbedingt damit einhergehen. Henke war
1: auch Scout, oder? oder? Er war das auch mal Scout, also ich denke, dass das schon alles Hand und Fuß hat. Zumindest. Klar, was draus wird, weiß niemand. Aber ich war positiv überrascht erstmal, weil auch da ja auch einige Namen kursierten, die mich jetzt nicht komplett glücklich gemacht hätten. Ja. Vielleicht kurz noch ein Wort zu Linke. Der hatten wir ja schon mal darüber diskutiert und mal ab und zu mal gehört, dass es eventuell Link jetzt einen Weg finden wird in unserem Aufsichtsrat und da dann doch diese na, etwas mangelnde sportliche Kenntnis und Expertise da auszufüllen. So wie es momentan klingt, ist dieser Zug aber komplett abgefahren. Oder habt ihr das inzwischen in den Zahlen anders gelesen?
0: Nee. Also hört sich für mich tatsächlich irgendwie so an, als wäre er jetzt erstmal auch aus jeglichen FC Ingolstadt-Tätigkeiten raus, oder? Also ich
2: habe es auch so verstanden.
1: Ja, definitiv schade, weil das wäre eine Personalie gewesen, Linke schätze ich immer noch sehr für das, was er bei uns getan hat. Und ich denke, das wäre eine Personalie gewesen, die auf jeden Fall gut getan hätte bei uns im Aufsichtsrat. Das ist natürlich die Frage, vielleicht gibt es andere Angebote, weil ehrlich gesagt der Job ist ja jetzt auch für ihn nicht so schlecht wenn er sagt, er will in das operative Geschäft nicht zurück und hat trotzdem die Möglichkeit sich da einzubringen. Aber das ist heißt Spekulation. Vielleicht steckt er ja doch demnächst wieder irgendwo in der zweiten oder ersten Liga auf. Ja, was kam als nächstes eigentlich kam als nächstes der Trainer. Also der Trainer, was mhm. wir ja vorher, also wir haben vorher immer mal wieder geredet, wir haben vorher immer darüber spekuliert, würde Thomas Oral bleiben, ob wenn wir drin bleiben, würde er bleiben, wenn, er, wenn wir nicht drin bleiben. Und das, also direkt nach dem Abstieg hat ein mich in der Pressekonferenz doch sehr klar durchklingen lassen, dass das Ganze eine Beziehung auf Zeit war und die in diesem Moment vorbei ist. Also er hat gesagt, er wünscht dem FC Ingolstadt quasi alles Gute für die Zukunft und das ist für ihn jetzt erstmal irgendwie vorbei. Entsprechend ich glaube, Jagdberg hat sich kurzzeitig noch mal positiv doch in die Richtung geäußert, dass es ihm ganz lieb wäre, wenn er bleibt. Aber da, es wurde da sehr schnell eigentlich äh, eine Regel vorgeschoben und es war klar, dass äh, das Ohr geht. Es standen einige Rahmen, äh, Namen im Raum, auch immer noch zwischen den Zeilen doch Petzold, den man sich dann vielleicht erwartet hätte, vor allem nachdem man jetzt zu dieser Lösung Henke C. gekommen ist. Ähm, aber natürlich auch andere Trainer. Mir fällt gerade eigentlich fast nur Manuel Baum ein. Wer war noch alles so im Gespräch? Ich glaube, Koshinat war noch
0: dabei. Ja, also ich, ich möchte auch was zu Oral sagen, eigentlich ja. bevor wir auf den, auf den neuen Trainer kommen. Ich habe mich ja auch irgendwie oft hervorgetan als kein Freund von Thomas Oral, der irgendwie, oder jemand, der dann auch Verfechter davon war, dass das wirklich nur auf Zeit ist. Ich möchte aber einfach nochmal positiv anmerken, ja, diese Selbstreflexion in dem Moment, äh, die er da in der Pressekonferenz gezeigt hat, finde ich beachtenswert. Ähm, ich glaube, ja, so wie du es gerade gesagt hast, er hätte, wenn er sich geschickt angestellt hätte, schon relativ sicher wahrscheinlich auch das so hindrehen können, dass er den Job bekommt, auch für die dritte Liga, und hat das aber bewusst nicht gemacht und das zeugt für mich schon, oder das finde ich ja, respektabel, sich in der Situation einzugestehen, ich bin für diese Situation, für diesen Verein aktuell nicht der Richtige und das muss hier irgendwie Neubeginn sein und das finde ich, muss man schon honorieren auch in der Situation.
1: Also die ich bin definitiv froh drum, dass es so klar gelaufen ist. Und dass nicht ewig noch äh, hier sich man sich gegenseitig umspielt hat, um dann doch vielleicht was zu tun. Und dann am Ende hat man keinen Trainer. Ja, also es waren ein paar Namen im Raum. Ich weiß gar nicht, ob der, der es jetzt am Ende wurde, überhaupt gehandelt wurde. Ja, doch schon. Ich muss ich. mich da einfach mal wieder outen und ich habe den Namen gelesen. Da ich so: Hä? <lacht> Wer? <lacht> und wir haben uns vorhin schon mal wieder ein bisschen unterhalten und ich, man macht sich wieder mal lustig, dass ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht und wir haben uns auf Jeff Seibene, Seibene, <lacht> Jeff Seibene, ja irgendwie verständigt. bin mir nicht ganz sicher. Ich fand also ist ja wohl ein luxemburgischer Name. Also er kommt aus Luxemburg. Er war in der letzten Trainerstation in Bielefeld. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es jemand es nicht überhaupt nicht auf den Zettel hatte und der mir generell jetzt auch nicht so unglaublich viel sagt. Natürlich, das Gesicht sagt mir schon was. Ich könnte dir aber definitiv nicht sagen. Also, ich hätte dir im Moment, an dem er verkündet wurde, nicht mal sagen können, dass er vor Bielefeld war. Und ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wo er vor Bielefeld war. Ja, es war, glaube ich, relativ lange in der Schweiz aktiv noch, äh,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, mir ging es. Ähnlich, dass ich jetzt, ja, mir sagt der Name was und ich habe ihn jetzt auch mit Bielefeld irgendwie in Verbindung gehabt, zumindest, weil ich mich dann ein bisschen mit den Kandidaten auch beschäftigt habe. Ich war jetzt im ersten Moment nicht sonderlich glücklich mit der Entscheidung, einfach weil es, ja, weil ich auch mir Petzold hätte gut vorstellen können, dass das eine, da hat sich ja dann doch in den Tagen davor auch irgendwie abgezeichnet, dass es das wohl nicht wird. Ähm, zum anderen, ja, weil es jetzt wieder zumindest... Eher ältere Person ist erfahrene Person, die jetzt nicht diese ja, junge Trainerdynamik zumindest ausstrahlt. Ähm, und ja, dann im Laufe der abgelaufenen Saison gegen Bielefeld entlassen wurde, ähm, obwohl Bielefeld ja jetzt auch zum, zum Ende hin noch eine ganz ordentliche Restrunde gespielt hat, was ja dann auch nicht zwingend für ihn spricht. Aber ich habe mir jetzt auch so ein bisschen in den ja, Kommentarspalten und so umgeschaut. Also insofern muss ich das ein bisschen revidieren, weil eigentlich glaube ich auch weiterhin die Meinung in Bielefeld über ihn relativ gut war. Ähm, auch im Endeffekt ist er am Ende, glaube ich, an zehn sieglosen Spielen dann gescheitert, ähm, die ihm jetzt nicht nur ihm zugeschrieben werden, das ist ja häufig so dann. Aber so was ich bisher gelesen habe, glaube ich, macht er einen sportlich ganz guten Eindruck. Und man darf auch nicht vergessen, er hat jetzt Bielefeld in der Vorsaison, hat er Bielefeld auf Platz 4 geführt. Ähm, ohne dass wir uns jetzt speziell als Bielefeld-Experten outen möchten. Aber das hatte ich Bielefeld jetzt nicht unbedingt zugetraut. Klar war auch eine Saison, in der zwischen Platz 4 und Platz 15 nicht so viel
2: Unterschied war. Aber kann für ihn sprechen. Ich meine, ihr habt ja bezüglich des neuen Trainers schon die meisten Punkte erwähnt. Ich kann ihn noch. Da er in Bielefeld eben Trainer war, das hatte ich auf dem Schirm, aber hatte weder auf dem Schirm, wo er davor war, noch wo er eventuell aktuell im Gespräch ist, beziehungsweise was er seitdem gemacht hat. Und ich war da auch relativ neutral, denn es war mir klar, wenn du jetzt nicht sofort deinen internen Trainer nimmst, dann musst du dich auch fragen, dann musst du erstmal den Markt sondieren, wer kommt zu dir in dieser Situation überhaupt, welche Möglichkeiten hast du, und vor allem auch immer in Anbetracht dessen, dass er die Saison schon relativ zeitnah beginnt und du auf so einer zentralen Position dann auch schon einen Zeitdruck hast.
1: Ja, ich hätte mir jetzt persönlich eine interne Lösung auch hier gewünscht. Petzold wäre natürlich schön gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob er sich das irgendwie hätte vorstellen können oder an wem es jetzt hing, dass es in die Richtung nicht ging. Allerdings muss ich auch sagen, ist ein bisschen wie du jetzt mal von der, einfach nur weg vom Sportlichen weil ich kann mir auch nicht anmaßen jetzt die Arbeit von, von Jeff Salbene, wie auch immer heißt äh, wirklich äh, zu, ja, jetzt zu bewerten, dafür weiß ich es einfach zu wenig, aber vom Gefühl sehe ich es wie du, ist es ist irgendwie vom ersten Eindruck ist es nicht der Typ Trainer, den ich mir gewünscht hätte, nicht der Typ Trainer, der jetzt unbedingt wie die Faust aus Auge zu Ingolstadt passt aber ich lasse mich natürlich gerne eines Gegenteils äh, dann überzeugen. Also, da möchte ich jetzt auch überhaupt nicht negativ drüber gehen, aber es ist, sage erstes erstes Gefühl, nee. aber schauen wir mal. Hast du das erste Interview da auf der vereins page gesehen? Ähm, ich habe tatsächlich ein Interview gesehen, bin mir nicht sicher, ob es das erste ist, müsste aber das erste gewesen sein. Mhm. Ja, ich glaube, es gab. Nur mir da auch eins relativ bis viel für äh, Offensivfußball ein bisschen philosophiert. Es
0: halt. also also hat auf jeden Fall. Erstmal einen relativ sympathischen Eindruck gemacht, jetzt einen sympathischeren Eindruck, als ich von Nuri, Keller und Oral zusammen hatte. Plus Leidl.
1: Ich weiß nicht, also, also ja, klar. Aber ich muss sagen, ich so weiß nicht, Zocker welcher der, der letzte Trainer, ja. der bei uns gekommen ist, am Anfang der ersten oder was ein Arschloch. Wusste ich nicht. Keine Ahnung. Also selbst Nuri, selbst Nuri, ist sehr ja Quatsch. Also ich fand Nuri in den ersten ersten Interviews damals eigentlich schon sympathisch. War doch sympathisch. Ich weiß nicht, wer der letzte Trainer war, der jetzt zugekommen wäre, bei dem ich von Anfang an gesagt hätte, unsympathisch. Also deswegen, aber das, das ist ja total, total subjektiv. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber, drüber ja. diskutieren. Nee, klar, also lasst uns da gerne eines, eines Guten überzeugen. Es haben sich ja Leute mit verstorblichem Verstand da auch viele Gedanken darüber gemacht, dass er der Richtige ist. Von dem her, lassen wir so stehen. Dann hat sich nicht nur personell was getan, sondern es hat sich auch so ein bisschen ja, irgendwie indirekt finanziell was getan. Also Mediamarkt wird nicht weiter als Hautsponsor fungieren, wird nicht weiter auf der Brust der, der ersten Mannschaft präsent sein. Man hat es so ein bisschen befürchtet vorher. Allerdings hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass es doch einen Vertrag gibt noch ein Jahr, also einen bestehenden Vertrag, der noch ein Jahr Drittligergültigkeit hat, natürlich für weniger, für weniger Geld, aber ich habe dann, ohne es zu wissen, bin ich davon ausgegangen, dass es das gibt und dann wurde doch relativ sang- und klanglos in so einem Gefühl, in einem Nebensatz von Donaukrieg, Donaukrie? doch, verlautet, dass Mediamarkt aussteigt und das ist natürlich was, was eigentlich doch relativ weite weite Wellen schlagen kann, vor allem natürlich finanziell für uns. Ein Hauptsponsor weniger musst du erstmal verkraften zusätzlich zu dem, was wir ja gesagt haben. TV-Geld weniger. Du wirst eh hast weniger Einnahmen durch äh, alles. Durch Eintritt, durch Fernsehen, durch generell Sponsorenverträge, durch alles, was rum ist. Und jetzt verlierst du auch noch einen Hauptsponsor zusätzlich. Es wird dadurch nicht besser. finanziell. Und ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie vielleicht auch anderes Wissen hattet, aber ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen, also ich habe das Gefühl gehabt, da passiert nichts. Also es war für mich so ruhig um diese Thematik und es hat niemand irgendwie was gesagt, dass ich eigentlich nicht gedacht habe, dass es Mediamarkt geht. Ich glaube, bei der Problematik muss man einfach
2: sehen, dass es relativ ungewöhnlich ist, in so einer Situation, wenn vielleicht Verträge auch nur in der ersten Liga geschlossen werden, dann... Auch, dass die Verträge für die dritte Liga gelten. Insofern habe ich das befürchtet, dass einige der Sponsorenverträge wahrscheinlich nicht mehr gültig sind. Und dann ist natürlich auch klar, dass so ein Unternehmen wie Mediamarkt, das eventuell selbst gerade in einigen Restrukturierungsmaßnahmen ist, dass dann natürlich jede Sponsoringaktivität und vielleicht auch die dann zu früheren Jahren und anderen Konditionen abgeschlossen wurde, erst recht hinterfragt wird. Aber für den Verein ist es natürlich umso bitterer, denn wie du schon gesagt hast, beziehungsweise wie auch klar ist, du verlierst einerseits den riesen Batzen an TV-Geldern. Ich habe jetzt vorher nochmal nachgesehen, Darmstadt erwartet für die Saison in der zweiten Liga, für die kommende Saison 14,5 Millionen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und aus der dritten Liga hat man gelesen, dass die Vereine so ein Budget von circa 1,3 Millionen haben. Und allein da schon sieht man ja den Riesenunterschied und Darmstadt ist insofern mit dem FCI vergleichbar, weil eine ähnliche Entwicklung genommen wurde. Zwei Jahre in der ersten Liga, gemeinsam aufgestiegen, gemeinsam abgestiegen. Und dann kommen natürlich noch solche Sponsoreneinnahmen, die wegbrechen, beziehungsweise dann vielleicht von anderen Sponsoren verlängert werden oder neu unterzeichnet werden, aber zu ganz anderen Konditionen und das erschwert natürlich umso mehr die Herangehensweise für die dritte Liga und auch in der kurzen Zeit einen sehr guten Kader zusammenzustellen. Ja, also ich kann da
0: relativ wenig äh, noch anmerken, gerade auch in dem Zusammenhang, dass von Verein jetzt da in die Richtung noch gar nichts kommuniziert wurde. Also will ich jetzt nicht ausschließen, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwie einen Folgevertrag mit Mediamarkt irgendwie in einem anderen Umfang oder sowas gibt. Ähm, das ist natürlich auch, wie Bene sagt, schwer den Mitarbeitern irgendwie zu verargumentieren, äh, dass man das irgendwie zu gleichen Konditionen weiterführen würde und aber gleichzeitig Stellen abbauen, na klar ähm, ich finde ich find das Engagement vom Mediamarkt insofern ein bisschen unglücklich dass man halt erst, obwohl es ein sehr großes regionales Unternehmen ist sehr sehr spät auf den FC Ingolstadt-Zug aufgesprungen ist, nämlich mit dem Bundesligaaufstieg und sich jetzt eigentlich ja, mit in, oder in der absolut schwierigsten Zeit des Vereins wenn es denn tatsächlich so ist komplett vom Acker macht das würde jetzt bei mir nicht den, den besten Eindruck hinterlassen.
1: Ja. Also man generell noch, wenn diese Verträge, die da geschlossen werden, die haben in der Regel kein Ein-, kein Fixum Liga-unabhängig, sondern haben halt einen Betrag ausgehandelt, je nach Liga-Zugehörigkeit. Also mit einem Abstieg, wenn der Vertrag gültig ist, würde diese, diese Vergütung automatisch reduziert werden. Also es ist jetzt nicht so, dass Mediamarkt in erstliga, die erstliga Gelder hat springen lassen, wenn wir, wenn sie einen Drittliga-Vertrag ja, haben. Klar. Also, das, von dem her, es ist eh nicht dieselbe Höhe. Donaukurier oder wer auch immer also munkelte, es sind irgendwie so um die 400.000, 500.000, die da fällig wären, ohne das jetzt irgendwie verifizieren zu können. Keine Ahnung, aber das, wird, das stand zumindest irgendwie, soweit ich das weiß, in Donaukurier. Genau, also
0: wir haben ja auch schon. Äh kommuniziert, oder zumindest Vorschläge präsentiert, wie, wie die äh, trikot mit unserem Logo ausschauen könnte, können das aber an der Stelle jetzt weder bestätigen noch dementieren. Wenn demnächst
1: von uns ein Crowdfunding-Link geteilt wird, könnte das in die Richtung gehen. Wenn also für alle,
0: die nicht bei Twitter sind, sollten vielleicht mal rüberschauen auf, auf Twitter, da gibt es... Wir äh, können es in den Shownotes verlinken. Wir können es in den Shownotes verlinken, <lacht> ja. Hervorragend.
1: Nein, das ist einfach nur auch der Vollständigkeit halber. Ich, ich gerne, ich, eins, was ich kurz anmerken wollte, ist äh, das E-Sports-Thema hey. ist durch den Abstieg wieder tot. Also das habe ich mal zwischendurch irgendwo aufgeschnappt, dass das mit einem Abstieg wohl wieder eingestampft werden würde, dieses Projekt. Ich bin mir erledigt, ich nicht sicher, wie das... Erst ich bin mir schon nicht sicher, ob das in dieser Virtual-Bundesliga irgendwie ein, eine Voraussetzung wäre, dass der ja. Verein Erste oder Zweitliga spielt, weil ich glaube, es spielt kein Drittliga-Verein damit. Kann das aber auch sein, dass sich das niemand ich leistet. Sagen, ja. ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eben vielleicht damit auch stirbt und das ist natürlich auch was, was ähm, prädestiniert war für Mediamarkt, auch diese Ecke einfach nochmal komplett mit auszuschlachten. Und Wenn das wegfällt, ist das Natürlich auch noch mal so ein Punkt, dass ich auch an Mediamarkt-Jell sagen würde, ja, wenn so viel Tolles geht, wie viel Geld wollt ihr noch haben? Deswegen kann auch gut sein, dass das alles Verhandlungsstrategie ist. Aber Bene, sorry, ich wollte dich nicht abschneiden.
2: Ich wollte einfach nur noch den vielleicht ganz witzigen Gedankengang einwerfen zu den von euch angesprochenen Spekulationen bzw. Gedankenspielen zum Schanze Zeitspiel-Logo auf der FC Ingolstadt. Das muss ja kein schlechtes Oben sein. Man kann sich ja erinnern an Fortuna Düsseldorf, die dann von den Toten Hosen in der dritten oder vierten Liga gesponsert wurden und seitdem ging es ordentlich bergauf.
1: Hallo, hast du gerade gesagt, dass wir theoretisch ein schlechtes Oben sein würden? Das ich jetzt nicht gehört Nein. haben.
2: Nein, ein, ein umso besseres Oben, indem man vielleicht
1: unkonventionelle Wege geht. Also ich finde super, ich wäre dafür. Wir brauchen dann halt nur genug Geldgeber. Ich habe nämlich das Geld gerade nicht. Dann nee. kann Mediamarkt ja uns sponsern. Ich ja eh schon angeboten. Wir könnten hier bei Podcast-Aufnahmen immer mit Mediamarkt-T-Shirts rumsitzen. Oder so Mediamarkt-Polo Hemden. Ja, und dann machen wir so Behind-the-Scenes-Videos. Die die, du, du redest noch ein bisschen äh, positiv über E-Sports. E-Sports <lacht> ist so geil. Egal. Ja, Vollständigkeit halber. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht groß diskutieren über Alternativen, weil Spekulation, Quatsch, irgendwas... Zattes möchte ich gerne noch anbringen, fände ich mega gut. Zattes Pizza ist keine Werbung, ist nur ein Vorschlag. <lacht> okay, sorry. Sorry, wir werden wieder sinnvoll. Also, wie hat es ja vorher schon gesagt, ich weiß nicht, wie ihr es seht, wir sind auch jetzt schon ein bisschen weiter irgendwie wieder in der Zeit heute. Es macht keinen Sinn, heute irgendwie tief über die Neuzugänge zu reden, über die Kaderzusammenstellung zu reden, weil wir dazu wahrscheinlich sowieso nochmal eine komplette Folge machen, wenn man naja, mehr weiß, aber mhm. ich also, wenn ihr wollt, können wir das gerne tun. Aber ansonsten würde ich sagen, wir reden halt mal über die größten Brocken, die uns äh, verlassen, von denen man ja eh dachte, dass die uns verlassen. Akzeptiert, ja. Akzeptiert. Okay. Also für alle, die zuhören, äh, die noch seid, dabei sind, die immer noch dabei sind, seid vertröstet auf eine spätere, auf eine spätere Folge, in der wir natürlich wie letztes Jahr mal wieder Deep Dive durch unseren Kader machen und äh, das genauer analysieren. Aber es gab natürlich, es war, glaube ich, jedem klar, einige Spieler, die nicht zu halten sind, die inzwischen jetzt auch schon fix gehen mussten. Und da ist allen voran einfach natürlich ein Sonny Kittel, der sowieso keinen Vertrag für die Dritte Liga hatte. Und ja, wenn nüchtern gesehen, war es, glaube ich, irgendwie jedem klar, dass er keinen Drittliga-Vertrag bei uns unterschreiben wird. Und ich also ich rede nur von mich, ich persönlich kann ich das auch überhaupt nicht übel nehmen, weil das ist einfach ein Spieler, der so viel Talent und so viel Potenzial hat, dass es Quatsch wäre, mit uns in der dritten Liga zu spielen.
0: Also wenn man die subjektive Meinung außen vornimmt noch, dann glaube ich, kann man da Kittel und Lescano zusammen abhandeln, die beide keinen Vertrag hatten und beide, glaube ich, auch vom Verein keine Bestrebungen unternommen wurden, dass tatsächlich irgendwie... Zu versuchen, weil einfach ja, auch auf der Seite klar war, wir können uns das dann nicht mehr leisten. Insofern ja.
1: gab es, glaube ich, auch für ein Jagdfeld-Interview, in dem er durch, klar durchklingen lassen hat, dass da macht man sich selber kein, nicht die Illusion, diese Spieler halten zu können. Weil es einfach zu teuer wäre, weil sie andere Ambitionen haben. Und ehrlich gesagt, du sagst es jetzt auch das ist folgerichtig, das ist okay. Natürlich, ist jedem, also natürlich kann man immer jedem Spieler vorwerfen, der mit dieser Mannschaft abgestiegen ist, dass er sich auch selber zuzuschreiben hat, dass diese Mannschaft abgestiegen ist. Allerdings sind das natürlich Spieler, die einfach nicht in die Dritte Liga gehören.
0: Ja, ähm, äh, bei Les glaube ich, muss man noch ergänzen, hätte sowieso gar nicht in der dritten Liga spielen können, durch diese komische Regelung irgendwie mit äh, Südamerikanern, äh, die ich auch erst dadurch äh, kennengelernt
1: habe. Ähm, Gehe gerne nochmal tiefer drauf ein, weil ich wusste es wirklich auch nicht. Also vielleicht einfach nochmal einen, einen Satz zu verlieren. Es hat einfach nicht jede Nationalität an Spielern das generelle Erlaubnis in der dritten Liga als Profispieler aufzulaufen. Und dazu gehören eben auch südamerikanische Länder und doch ein Großteil auch der asiatischen scheinbar. Das weiß ich wiederum gar nicht
0: genau. Ja, ich glaube irgendwie schon auf jeden Fall hätte wohl das Kano... Definitiv keine Spielerlaubnis bekommen, wohingegen Otavio und Galvao als Brasilianer beide irgendwie mindestens für die erste Saison, so hat man es im Donaukurier gelesen, irgendwie sichergestellt gewesen wären. Lassen wir es mal dabei. Den, den anderen Gedanken, den ich noch zu Kittel und Descano sagen wollte, ja, nachvollziehbar, dass sie nicht mit in die dritte Liga gehen. Ähm, natürlich insofern bisschen unverantwortbar oder ja schade zumindest, dass gerade bei solchen Spielern, die, die bei guten Zweitligisten, schlechten Erstligisten irgendwie ständig auf dem Zettel waren, dass, dass man für so Spiele dann keine Abflüsse bekommt. Das ist natürlich dann was, was ja auf Dauer eigentlich das zerstört, was, was ja eigentlich so die Ausrichtung des Vereins war. Zu wissen, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, sehr gute Spieler ewig zu halten. Aber wir wollen sie zumindest mit Profit weiterverkaufen. Das hat jetzt in dem Fall, oder bei vielen Spielern, Neumann genauso, einfach ein bisschen, ein
1: bisschen nach hinten losgegangen. Ja. ja, was in den letzten Jahren ganz gut funktioniert hat, mit Aladdinai, also, Tissaurau also, etc., auch wenn du nicht verkaufen wolltest oder deswegen Geld dafür bekommen.
2: Genau. Ja, absolut, da kann ich euch zustimmen. Man hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet oder ist nicht davon ausgegangen, dass man in die dritte Liga wieder absteigt, beziehungsweise dass es so schnell geht. Und da kann man natürlich die Frage aufwerfen, dass man das hätte anders lösen können oder lösen müssen. Klar kann man dann sagen, beziehungsweise weiß man nicht, ob der Spieler den Vertrag unterschrieben hätte für die dritte Liga. Aber ich denke, wenn man sowas vernünftig verhandelt, wäre das vielleicht schon möglich gewesen. Und wie ihr schon gesagt habt, unter der Konstellation, dass beide keinen Vertrag hatten, war es für beide Seiten einfach nicht sinnvoll, ich meine, ein Spieler wie Kittel oder Lescano mit deren Talent und ich glaube 26 und 28 Jahren, die haben einfach nur eine begrenzte Zeit im Profifußball und müssen schauen, dass sie in dieser Zeit auch einfach einige Einnahmen erzielen und ein Verein wie der FC Ingolstadt mit den Einbußen seinen Etat reduzieren für die Dritte Liga. Ja,
1: ja da, Also das keine große Überraschung. Noch zwei, noch zwei so Abgänge. Also Kittel ist inzwischen klar, geht es um HSV. Wurde vorgestellt, das Kano ist noch komplett unklar. Ja, ist noch komplett unklar. Wer eben noch gegangen ist, was ich nicht persönlich schade finde, nachvollziehbar ist Otavio. Der einzige, für den ist ja auch ein bisschen Geld geflossen ist, wahrscheinlich auch nicht wirklich viel. 1, bisschen was Millionen schon auf den 2 irgendwie sowas. Ja. Äh, geht zu Wolfsburg. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall alles Beste. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da eine Möglichkeit hat. Weil es schon ein ich, glaube, ich wurde ist. jetzt
0: ziemlich sicher irgendwie als Backup verpflichtet, aber trotzdem, na klar, also dass das der Sprung in die erste Liga für ihn natürlich. Er ist aber jung, Also genau. 24? Das ist. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er so ein Angebot bekommt. Aber
1: ich auch nicht. Dass er das dann natürlich nutzt, da kann man ja auch kein Wort. Ein anderer, der eben von dem wir vorher groß drüber geredet hatten, dass man sich gedacht hätte, dass er so ein Angebot bekommt, ist Pledel, aber das ist ja schon länger klar. Also Pedel zu Fortuna Düsseldorf. Das vielleicht die großen Abgänge, von denen man schon weiß, wo sie hingehen. Also Neumann noch. Neumann zu Kiel, sorry, natürlich. Also das ist eigentlich einer der Spieler, von dem ich vielleicht erwartet hätte, dass er bleibt. Aber auch für ihn ihm ist es auch zu gönnen, seine Karriere-Chance zu nutzen. Sei so reingestellt, aber würde ich sagen. Dann gibt es noch zwei Personalien, die größere Wellen geschlagen haben. Ich fange mal mit der an, die mich persönlich nicht so betrifft. Also emotional, und das ist Trash. Ähm, eigentlich eine interessante Entwicklung, muss ich sagen. Ich habe das ich habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, was mit Christian Tresch passiert, muss ich sagen, vorher. Ich habe mir nicht, ehrlich gesagt auch überhaupt nicht darüber so nachgedacht, ob er geht, wohin er gehen würde, was auch immer. Und dann gab es dann doch irgendwann die Meldung, Christian Tresch muss gehen, Der Verein baut nicht auf ihn, gibt ihm keinen Vertrag für nächstes Jahr, obwohl er eigentlich bleiben wollte. Hm. Naja, also wie seht ihr das? Sportlich? Identifikation, haben wir eigentlich spiel darüber geredet. Aber wie seht ihr die, diese Möglichkeit, dass sagt, halt Trash wollte bleiben, aber wir wollten Trash nicht?
2: Ja, ich glaube, das ist halt wieder die
1: Überlegung von Seiten des Vereins, wenn man so
2: eine Etat-Einbuße hinnehmen muss und dann ein Christian Trash damals aus der ersten Liga kam und sicher auch zu sehr, sehr guten Bezügen, dann liegt es jetzt mal blöd gesagt rational nahe, dass ich mir so wahrscheinlich nicht mehr leisten kann. Ich weiß nicht, zu welchen Gehaltseinbußen eventuell Christian Tresch bereit gewesen wäre, beziehungsweise ob es da vielleicht eine beiderseitige Lösung hätte finden können. Das ist der eine Punkt. Und Der andere Punkt ist natürlich, dass man einfach sportlich sagen muss, dass er in der Zeit, in der er hier war, klar auch durch Verletzungen etc., aber nicht die Rolle gespielt hat, die jeder von ihnen erwartet hatte und wahrscheinlich auch er selber
0: Ja, kann ich anschließen Also Wir haben das Thema ja nur auf der Agenda weil ich, äh, was ich so mitbekommen habe schon das Gefühl habe, dass irgendwie der Aufschrei relativ groß war äh, wie er jetzt aber ja, in unserer Runde eigentlich gar nicht so ist ähm, aber wenn ich mich so ein bisschen durch die Kommentarspalten geschlagen habe ähm, habe ich doch sehr, sehr viel Entrüstung darüber gelesen um, für mich ist es eine nachvollziehbare Entscheidung um, im Endeffekt hast du glaube ich ja, in der Personalie nur zwei Optionen entweder du, du gehst ganz klein und sagst wir verlängern mit Christian Tresch und bauen eine Mannschaft um ihn herum auf um den hier verankerten äh, hier geborenen ehemaligen Nationalspieler ähm, der jetzt hier ist und das wird unsere zentrale Figur sowohl äh, sportlich als auch äh, ja, was die ganze persönliche Ebene angeht. Ähm, und da muss man halt einfach auch auf beiden Ebenen sagen, er ist jetzt zwei Jahre hier gewesen, klar war auch mal ein gutes halbes Jahr irgendwie verletzt, aber hat es auf beiden Ebenen auch nicht, für mein Empfinden nicht geschafft, äh, ja, diese Rolle einzunehmen, die man ihm eigentlich zugeordnet hat. Ähm, muss ich vielleicht ein bisschen revidieren insofern, dass er bei vielen offenbar doch äh, irgendwie als Publikumsliebling war, zumindest in dem Mikrokosmos, in dem wir unterwegs sind, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass, dass da vielen Leuten das ein großes Anliegen wäre, dass er bleibt. Vielleicht auch, weil wir ja, da eine zu große Erwartungshaltung einfach hatten. Weiß ich nicht, aber insofern für mich nachvollziehbar, weil ich jetzt auch sportlich ist ja jetzt auch nicht in dem Alter, wo ich sage, das ist für mich jetzt ein
1: eine zentrale Figur in den Neuempfang. Insofern ja. nachvollziehbar. Also, ich habe beide Punkte, an die ich gerne anschließen wollte. Also, Martin, wie du sagst, für mich ist Christian Tresch, also, das so klingt egal. Also, das, seit er hier ist, ist, ist ein Spieler, der für mich sportlich, aber auch identifikationstechnisch einfach komplett egal ist. Und habe keine negativen Emotionen gegeben, gar nicht, aber eben auch keine positiven. Und ich habe aber auch noch nie jemanden gehört, der sagt, wow, Christian Trash, ich kaufe mir Rico. Trikot. Ähm, deswegen bin ich sehr irritiert gewesen, als du gesagt hast, dass du da auch schon mitbekommen hast, dass viele Leute da das negativ aufgefasst haben. Mich persönlich hat das überrascht. Ich fand das eine... Hm, Genau wie du einen sinnvollen Schritt, weil ich ich sehe es nicht, dass Christian Tresch in dem Alter, in dem er ist, vor allem wenn du einen Umbruch machen möchtest, unsere zentrale Figur wird, vor allem weil er sportlich, Lieder etc. nichts gebracht hat in den letzten Jahren. Natürlich mit einer schwereren Verletzung zwischendrin, nicht unbedingt alles selbst verschuldet, aber für mich ist das auch nicht der Mann für die Zukunft, ganz klar. Und wenn weil du ja sagtest, keine Ahnung, wie viel Gehalt er wollte, ob das vielleicht zu viel ist. Das habe ich mir auch erst gedacht, aber wenn man mal so das Interview von Christian Dresch sich mal durchgelesen hat, dann kommt er ja relativ klar rüber, dass es nie zu solchen Verhandlungen kam. Also es wurde nie gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, für so und so viel Gehalt bei uns zu spielen, sondern zumindest aus seiner Aussage war das ja, es wurde ihm mitgeteilt, dass nicht mit ihm geplant wird. Über solche so ein Verhalten kann man dann so reden, wie man will, aber ehrlich gesagt es ist halt ein Spieler, der jetzt zwei Jahre bei uns keine Rolle gespielt hat. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir ihm unglaublich, unglaublich viel schuldig sind als Verein. Okay, das ist vielleicht so dahingestellt, deswegen. Aber andererseits sehe ich es halt, Martin, es ist schwierig zu sagen, ich behalte Christian Tresch als irgendeinen Spieler in dieser Mannschaft, weil. Also das, das war ja in der zweiten Liga schon eine happige angelegenheit
0: eigentlich. Und kann sowas kannst du in der dritten Liga dann eigentlich nicht
1: erlauben. Ja. ja, ich fand sein Interview halt einfach schon erstaunlich, weil zumindest daraus kam schon sehr klar, unsere Entschluss, auch überhaupt nicht mit ihm zu reden drüber, aber auch, zumindest zwischen den Zahlen hatte ich das Gefühl, dass für ihn das eigentlich auch sehr, das Gefühl sehr klar war, dass er da auf jeden Fall weitermacht und auf jeden Fall irgendwie als Galleonsfigur da durchgeht und entsprechend groß war wohl die Frustration, die da auch mitschwang in dem ganzen Konstrukt und das ist natürlich auch eine rechtfertige Frage, wo, was jetzt aus Christian Tresch sportlich wird, weil ich kann mir auch fast nicht vorstellen, Kräuter oder sowas, halt irgendwas, was dann doch in der Nähe liegt, weil ich habe das Gefühl, dass er wahrscheinlich doch in der Nähe bleiben will. Aber ob da so viele Interessenten sind, die, wie du sagst, natürlich auch ein Gehalt zahlen, das wahrscheinlich nicht so gering ist für einen Zweitligaspieler, könnte ich mir schwierig vorstellen. Klar muss ich Ja, Überraschend. Also, mich überrascht wirklich mehr die Reaktionen anscheinend vieler, vieler Fans. Die Personal, die mich persönlich wesentlich mehr getroffen hat, ist, ist die nächste, weil ich auch, ich weiß nicht, vielleicht war naiv, aber ich war der Meinung, Al bleibt in Ingolstadt. Und ich war da sehr positiv gestimmt. Und ja, es ist nicht so. Also Al geht, man weiß noch nicht wohin, aber Al wird Ingolstadt verlassen. Was, Mann, hattest du es irgendwie im Gefühl, dass es das passiert? Also hattest du, hattest du das Gefühl, dass ich er sich hatte, zu größeren Berufen fühlt?
0: Ich hatte relativ früh ein schlechtes Gefühl, als irgendwie, ich habe auf meinem Handy die Push-Notifications der, der Transfergerüchte bei Transfermarkt an. Ja, ja. Und dann, <lacht> dann war ich im Urlaub, hatte auch das Handy irgendwie zwischendurch aus und habe es dann irgendwie eingemacht und dann prasselten irgendwie, ja, gefühlt zehn Meldungen nur zu, zu Cohen-Gerüchten ein, irgendwie über die halbe Bundesliga von HSV bis sogar Augsburg. Ähm, wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn das kann ja nicht alles nur Medienthema sein, sondern er ist offen, offenbar ja tatsächlich für viele Vereine ein interessanter Spieler, klar ablösefrei, ähm, mit ordentlicher Erfahrung, gute Mentalität und so weiter. Insofern hatte ich da ein schlechtes Gerücht, habe aber dann eben mit jedem Tag, wo sich das nicht konkretisiert hat, eigentlich ein besseres Gefühl bekommen, dass er eben doch ja, mit dem Gedanken gespielt, hier zu bleiben. Und ja, man hat ja auch schon bei den ein oder anderen Aussagen vom Verein rausgehört, dass er auf jeden Fall äh, in Gesprächen mit dem Verein zu so sein scheint und der Verein da auch Interesse dran hätte, ihn zu halten. Insofern hat mich ja, da seine Abschiedsnachricht an die Fans schon ein bisschen auch getroffen.
1: Ja, für mich bin ich stark davon auch, also stark in der Hoffnung einfach gewesen, dass wir um ihn unsere Mannschaft bauen, um ihn als Kapitän. Und entsprechend, ja, negativ habe ich jetzt, also emotional negativ habe ich das aufgenommen. fand schon eher traurig muss ich sagen.
2: Ja, ich sehe es da ähnlich wie ihr beide. Also, man hätte es gehofft, dass vielleicht Cohen bleibt. Und man es klang immer wieder mal raus, dass Cohen auch sehr verbunden ist dem Verein gegenüber. Und hatte ja auch schon eine sehr, sehr lange Historie. Ich glaube, jetzt fünf oder sechs Jahre. Also, war auch einfach ein prägender Spieler. Erinnere ich mich nochmal, als man in der zweiten Bundesliga, also in der zweiten Saison in der ersten Bundesliga in der Rückrunde nochmal diese Aufholjagd gestartet hat. Da war er für mich somit die prägende Figur überhaupt auch einige wichtige Tore gemacht, um überhaupt nochmal da zu kommen, dass andererseits natürlich eher jetzt 30 Jahre alt ist und sich dann nochmal die Frage stellen muss, geht man nochmal eventuell woanders hin, wenn die Angebote da sind und schließt einen sehr, sehr lukrativen letzten Karrierevertrag ab, das
1: steht dann immer im Raum. Ja, steile These, äh, unter Harald Gärtner wäre einmal Kohn geblieben. Ja, bin ich dabei, also bei allem, was so viele Interviews die kamen, hat man doch meines Erachtens immer sehr stark rausgehört, dass die Verbindung zwischen Amokon und Harald Gärtner sehr gut war. Und
0: spätestens jetzt denkt man sich. Ich auch, fand ich auch bei der äh, Nachricht äh, oder bei dem äh, Instagram Post oder was auch immer von Sonny Kittel interessant, dass er noch mal explizit sich waren, einerseits ja. beim Mannschaftsarzt irgendwie was nachvollziehbar ist ähm, und dann nochmal explizit auch bei Harald Gärtner bedankt. Also das sollte man auch vielleicht bei dem ganzen externen Blick, äh, den man da auf die Personalie Gärtner immer hat, äh, vielleicht auch nicht übersehen, dass da scheinbar schon bei vielen Spielern auch ein sehr gutes Verhältnis da war.
1: Habe ich mir auch gedacht, bei dem Abschiedspaust. Und ich bin auch der Meinung, dass man das definitiv nicht unter den Tisch kehren sollte, dass wohl die, das Verhältnis Spieler-Spieler mit Harald Gärtner doch sehr gut war und wohl auch das natürlich positiv sich auf solche langfristigen. Äh, Verträge auswirkt. Ja, gut. Ich würde sagen, lasst uns das mit den Transfers jetzt für hier erstmal lassen. Das sind so die wichtigsten, die bisher waren. Es gab natürlich noch ein paar so neue Zugänge, aber ich würde sagen, wir räumen das dann alles auf in der Folge, in der wir einfach mal den kompletten Kader betrachten. Außer ihr sagt an dieser Stelle, ich möchte noch zu Röcher etwas. <lacht> Oder was auch immer. Nein. Ja, ich weiß nicht, ob man über Einfach nochmal hervorheben sollte,
0: weil es einfach auch eine Entwicklung der letzten Wochen war, die auch rausgehoben wurde, dass Björn Paulsen nicht von seiner Ausstiegsklausel äh, Gebrauch macht. Das finde ich ein sehr starkes Zeichen, einfach. Das glaube ich verdammt gut
1: ankam und ja, für ihn ja, spricht. Stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, ihm wird wohl entsprechend dann auch viel in Aussicht gestellt worden sein. Kann ich mir vorstellen. Ja, dann sehen. Ja, es gibt so ein paar Rahmendaten, die ich eigentlich ganz gerne nochmal in den Raum schmeißen würde. Positiver Natur. einen Punkt würde ich jetzt positiv echt gerne anbringen. Wir haben ja vorher noch, also wir reden ja viel hier auch über irgendwelche, gerne ich vor allem, über Freikartenaktionen oder etc. Oder Dinge, die vielleicht für Fans getan werden, die naja, sich jetzt nicht so high involvement mit diesem Verein zeigen und wir hatten in der Vergangenheit oder vor allem in früheren Jahren öfter mal das Gefühl, dass die Treuen in Anführungszeichen also die Mitglieder, Dauerkartenbesitzer die eh immer da sind, immer so ein bisschen vergessen werden und ich möchte aber an dieser Stelle einfach auch mal was Positives in die Richtung erwähnen und das sind die Ticketpreise vor allem die Dauerkartenpreise für die drittliga -Saison. weil ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, wie das letztes Mal war. Also nach dem Abstieg aus der ersten Liga gab es auch einen Rabatt auf Dauerkartenverlängerung, oder? Aber es gibt auch, es gibt diesmal wieder einen Rabatt, wenn man seine vorhandene Dauerkarte verlängert. Auf einen ohnehin schon relativ geringen Dauerkartenpreis. Und man möchte mal herausstellen, eine ermäßigte dauerkarte verlängert, kostet 108 Euro. Und wir reden in der dritten Liga nicht über 17, sondern über 19 Heimspiele. Plus auch garantiert ein Heimspiel im dfb vokal Das ist jetzt auch schon das bedeutet, es gibt 20 Spiele und für diese 20 Spiele zahlt man als Mäßig-Dauker-Besetz. Das ist 108 Euro und das ist mal eine Ansage. Das sind 5,40 Euro pro Spiel. Und man kann immer viel meckern und sagen, dass vielleicht für die dauker mit irgendwie nicht getan wird, aber das ist einfach mal ein, für mich einfach ein extrem positives Signal, ich weiß, viele haben es irgendwie nicht ja, so mit Achselzucken hingenommen, aber für mich ist es einfach ein extrem positives Und auch die Vollzeit auch von 132 Euro. ist einfach sehr günstig. Wenn man da mal dagegen legt, eine Tageskarte kostet jetzt ermäßigt Cheatplatz 10 und äh, nicht ermäßigt Cheatplatz 13 Euro. Also das ist schon ein enormer Unterschied. Und meines Erachtens einfach ein positives Zeichen für die, die es ernst meinen. Ich weiß nicht, ob ich das überbewerte ja hoffentlich, auch auf jeden Fall irgendwie ein Anreiz für
0: den einen oder anderen, der noch irgendwie unschlüssig war, ob er seine Dauerkarte verlängert ähm, klar, natürlich Die, das Risiko an der Tageskasse keine Karte zu bekommen, ist jetzt nicht unbedingt allzu hoch aber ich hoffe, dass schon viele das Zeichen irgendwie setzen, auch ja, zu sagen, vielleicht schaffe ich es nicht zu 19 Heimspielen ins Stadion aber ich ja, stehe hinter dem Verein und dass deswegen auch mal in der Dauerkarte treu oder vielleicht sogar noch zusätzlich und sagen ich hatte noch keine, aber hol mir jetzt eine. Fände ich ein starkes Zeichen.
1: Also wir wollen ja auch mal die positiven Dinge sehen. Ja, was jetzt, wir gerade schon mal gesagt also wir haben jetzt mal ein DFB-Gall-Heimspiel, ist lange, lange her, dass wir ein DFB-Gall-Heimspiel hatten. Also los, ganz kurz, Nürnberg, ist ein gutes Los. also Attraktiv, es ist ein Spiel gegen einen Gegner, der nicht allzu weit weg ist. Das ist ein relativ großer Verein. Und es ist ein Gegner, den du an einem guten Tag selber und an einem schlechten Tag einem Gegner schlagen kannst. Du hast natürlich keine unglaublich riesigen Chancen, aber es ist ein Spiel, das du auch gewinnen kannst. Und das ist trotzdem kein unglaublich beknackter, beknackter Gegner. Und da hätte wesentlich Schlimmeres kommen können. Also im Nachhinein würde ich sagen, als der besten Lose, dass du das ziehen kannst. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Du hattest schon, schon perfekt analysiert.
1: <lacht> Danke.
2: Ein Lob.
0: Ja, sicher also so, ob ich mich jetzt dazu äußern will, dass wir da eine große Chance haben, wie auch immer, weiß ich nicht, will ich erst den Kader dazu sehen. Wir sind definitiv Außenseiter in dem Spiel. Aber ich glaube, das Stadion könnte voller werden, als es in den normalen Ligaspielen der Fall sein wird. Und es hätte sportlich noch größere Unterschiede geben können. Insofern. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, in dem man dann wahrscheinlich auch sehen wird, wozu die Mannschaft irgendwie
1: in der Lage ist. Ich finde, du musst es halt auch mal ein bisschen umdrehen. Also ich, aus Sicht von Nürnberg würde ich sagen, scheißlos. Ja, Und allein deswegen ist es schon gut ist Nee, also klar, seine Chancen sollte man da jetzt nicht überbewerten. Aber es hätte uns definitiv schlechter treffen können. Also in dem ersten Spiel gegen Wolfsburg zu spielen oder so. Ja. Naja. Nee. Gut, das auch nur ganz kurz. Das haben wir sozusagen? Eigentlich nicht so viel, glaube ich. Saisoneröffnungsfeier, das weiß irgendwie, glaube ich, kein Mensch. Ich glaube, der 30.06. ist der Tag, ja, dem Saisoneröffnungsfeier ist und dann auch das neue Trikot, zumindest das neue Heimtrikot, vorgestellt wird. Das vielleicht, aber nicht sicher, mit dem Schwanzerschein, wie auch der äh, zu sehen sein wird. Dann auch von Puma. Wir sind sehr gespannt. Martin scharrt schon mit den Hufen, um sich sofort ein Trikot zu kaufen. Ich sehe es schon. Alle drei, aber nur, nur wenn sie grau-grün sind. Ja, ich bin ja diesmal irgendwie so für, ich weiß nicht, so ein kein rotes Heimtrikot und dafür so ein Magenta-Ausweichtrikot. So. Das auch Heimtrikot direkt grau-grün.
0: Weil wir jetzt äh, im Telekom-Fernsehen zu sehen sind, Magenta.
1: Stimmt. Nee, nee, aber so, ich meine, wenn das Grau-Grün das bestverkaufte Trikot war, was wir je hatten, so klingt es ja immer, dann lass uns doch Grau-Grün als äh, Heimtrikot machen und dann irgendwie auswärts machen wir so ein ganz hässliches Weißes und dann so richtiges, weiß Müllmann-Orange oder so als Ausweichtrikot. Ist ja doch geil. Quatsch. Schwarz-Rot zu Hause bitte. Wir werden's es sehen. Ja, was gibt's es noch? Es gibt, also es geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Also die Drittligasaison fing noch früher an als die Zweitligasaison. Weiß inzwischen hier irgendwer, wann die Drittliga-Saison anfängt. Ich bin mir immer noch fast sicher, dass es das vorletzte Juli-Wochenende ist. Das weiß keiner. Ach mein Gott, weiß, ihr, ihr merkt schon, wir interessieren uns eigentlich nicht wirklich für Fußball. Wir beschweren uns in der Regel ganz gern über, über Freikartenaktionen, über Trikotfarben, über fehlende Stimmung. Aber der Fußball an sich, der ist uns wirklich komplett egal.
0: Man muss dazu sagen, dass Marco heute zum ersten Mal Notizzettel...
1: Da war halt in, was haben wir, Episode 15? <lacht> das ist nicht hundertprozentig richtig, weil in der Zeit, in der wir noch getrennt aufgenommen haben, hatte ich tatsächlich in den ersten zwei Folgen oder so auch Notizzettel. Aber normalerweise bin ich dann ein sehr spontaner Typ, aber diesmal war ich mir nicht ganz sicher, was in meinem Urlaub so an Sachen passiert ist. Ja, oh, schreibe ich mir mal was auf. Nein, aber berechtigte Kritik, Martin. <lacht> aber deswegen kann ich auch so tolle Sachen sagen wie... Am Samstag um 14 Uhr ist am Audi Sportpark ein Testspiel gegen Rosenheim. Huda, Ja, und ich werde es mir natürlich anschauen, um Stefan Kutschke zu bejubeln, der, oh, das haben wir vorher vergessen zu sagen, der eine tragende Säule der neuen Mannschaft sein wird. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, tja. Ansonsten habe ich auf meinen Notizzetteln gar nicht mehr so viel stehen. Was ich jetzt, auch wenn wir mit der Zeit doch relativ weit vorgeschritten sind, doch eigentlich noch gern spielen würde, wäre das Spiel <lacht> pro und kon der dritten Liga, weil ich habe da, ich habe jetzt zwar nichts aufgeschrieben, aber ich habe schon im Kopf doch einige positive Dinge der dritten Liga, muss ich sagen. Wer möchte anfangen? Wer das positive Die Reihe ummachen werden, ja, Und, und wem, nichts mehr, wem nichts mehr Positives für die dritten Liga einfällt, der ist raus. Ja, dann fang einfach mal an. Wir haben keinen Videobeweis in der dritten Liga. Es geht zurück auf den Betzenberg, wo der FCI sehr gute Erinnerungen hat. Wow, wir sind schon schwach. Okay. Wir spielen Toto-Pokal. Das ist leider eines der geilsten, einer der geilsten Kriterien überhaupt. Es gibt wieder Spezialcurrywurst Currywurst in Braunschweig. Das ist für mich das Beste. Sorry. Nein. Weiter. Weiter. <lacht> der Binde ist schon raus. So viele positive Sachen kann ich der dritten Liga aktuell auch noch nicht abgeben. Ja, die FIFA pokal Heimspiel. Ich schon, ich wollte viel... Ich glaube, locker acht Gegner, die wir in den letzten fünf Jahren nicht gesehen haben. Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich 14 Gegner, die wir in den letzten fünf Jahren nicht gesehen haben. Endlich wirklich wieder neue Gegner, neue Gesichter, neue einfach neue Vereine, neue Stadien, in die ich auswärts noch nicht war. Und das ist relativ viel Positives für mich schon zu ziehen. Ja, also, das ist im Endeffekt, kann ich mich nur anschließen, das ist
0: halt gerade als wie wir beide, die jetzt irgendwie seit zehn, äh, elf Jahren irgendwie sehr, sehr viel auswärts gefahren sind, davon irgendwie acht Jahre in der zweiten Liga, hat sich schon sehr, sehr vieles irgendwie wiederholt. War irgendwie sechs, sieben Mal in Bochum irgendwie zum Erbrechen oft in Paderborn und so weiter. Also so eine neue Liga, das, das ist schon ganz geil, einfach mal ein neue Stadien wieder zu sehen. Ich freue mich irgendwie auf Meppen, auf Großaspach. Unterhaching.
1: Nee. <lacht> nicht auf 60. Aber wir spielen nicht in Regensburg. Auch das positiver Nebeneffekt. Ja, also ihr merkt schon, Also man kann, wenn man das möchte, dem Ganzen auch positive Dinge abgewinnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt einfach unglaublich viel, was schlecht ist. Das haben wir aber auch sehr viel schon beleuchtet. Finanziell. Arbeitsplätze drumherum einfach was die Zukunft dieses Vereins angeht, was die Jugendarbeit angeht. Ja, wird der viel Abstieg leider.
0: von der U21, natürlich.
1: Der Zwangsabstieg von der U21, der, ja, inzwischen haben wir wahrscheinlich schon viel auf dem Zettel, aber es wird ja zwischendurch sogar mal irgendwie gemunkelt, dass man eventuell die U21 dadurch auflösen könnte, aber das ist vom Tisch, so ist es schon ab. Ja, über die Logik, das zu tun, kann man auch lange diskutieren. Wenn man, Ich glaube, wenn man Vorhat, zeitnah wieder in die zweite Liga aufzusteigen, gäbe es nichts Fataleres, als die U21 aufzulösen. Wenn man sich selbst als langfristiger Drittligist sieht, dann könnte ich diesen Schritt nachvollziehen. Aber von dem her, es gibt, man kann allem was Positives auch gewinnen. Aber wie Martin, wie du es ja schon mal gesagt hast, finde ich immer diesen Videobeweis Spaß. So schön, wir stimmen für den Videobeweis in der ersten Liga und steigen einfach konsequent erstmal ab. Stimmen dann für den Videoweiß in der zweiten Liga, der Video-Weiß kommt und wir steigen einfach mal weiter ab. Jetzt kann ich nur hoffen, dass nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr über den Videoweiß in der dritten Liga diskutiert wird, weil dann können wir bald nach Eichstätt fahren.
0: Ich habe noch was, was ich auf meiner Kontraliste habe. Kontraliste? Gibt es
1: das? Ja, ja Wir waren ja jetzt gerade so ein bisschen Auswärts finanziell, dies, das. Auswärts
0: 1860. Äh, ja, das sowieso. Äh, auswärts Düsseldorf gegen Würdingen, da habe ich überhaupt gar keinen Mob Oh drauf. ja, scheiße. Äh, ich hasse dieses Stadion, aber ähm, das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte, sondern äh, so, dass wir, man muss sich mal in Erinnerung rufen, dass wir in dieser ersten Zweitliga-Saison, eigentlich äh, erste, erste liga sorry. Ja. Ähm, genau, da standen wir vor Augsburg, da ähm, war uns da klar, dass wir jetzt nicht den FC Augsburg sportlich überholt haben in dem Moment, aber trotzdem, das ist gefühlt extrem weit weg, wenn man jetzt sieht, ja, Nürnberg ist mittlerweile wieder sehr, sehr weit vor, vorbeigezogen. Ähm, ja, führt, spielt jetzt eine Klasse Höhe zumindest und ja, Regensburg hat sich in den letzten Jahren so ungern, man es zugibt, auch irgendwie ganz ordentlich entwickelt. Also das ist schon ein immenser Rückschritt, auch einfach in der Region, ähm, was halt einfach Auswirkungen einerseits für die Zuschauer und Fanbasis hat, als auch äh, ja, in diesem Dauerthema Nachwuchsspieler, die ja, bei den ganz großen Vereinen wie Bayern oder so runterfallen. Die gehen halt dann vielleicht auch nicht mehr zu dem Verein, der jetzt nur noch dritte Liga spielt und dessen U21 vor allem auch nur noch Bayern-Liga spielt, sondern das kann dann durchaus sein, dass wir da ein Argument verloren haben.
1: Ich bin tief, wobei, also. Logik verstehe ich, allerdings muss man natürlich sagen, objektiv, waren ja diese ersten, also die ersten diese beiden Erstliga-Jahre ein Strohfeuer. Also du musst dich ja davon verabschieden, dass du irgendwie in der Hierarchie auch in der Zeit über Nürnberg standst. Natürlich standst du zwei Jahre sportlich über Nürnberg, das über Augsburg war sowieso eine Momentaufnahme. Und für mich war das Gefühl schon immer so auf einem Level mit Fürth. Also was mich natürlich ein bisschen ankrotzt, dass Regensburg jetzt natürlich deutlich über uns steht in der in der Hinsicht. Aber ansonsten, ja über das Mitteln gesehen haben wir, glaube ich, nicht so viel verloren. Aber natürlich wäre der Aufstieg in die Richtung schöner gewesen als der weitere Abstieg. Und es hört ja bei Bayern nicht auf, geht ja gibt ja andere Vereine irgendwie in Süddeutschland, da kannst du ja dann auch über, über Baden-Württemberg oder ähnliches reden. Ja. Genau. Das hört das Spiel ja nicht auf. Ja, aber es ist halt auch alles Positive. Wie gesagt, es gibt, ich kann auch noch ein paar positive Sachen aufzählen. Ich meine, der, es wird wirklich der Weg für viele Jugendspieler, wird der Weg in die Profimannschaften der dritten Liga wesentlich einfach sein als für die, den Sprung in die zweite Liga. Also das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen. Also zumindest kurzfristig. Langfristig ist es natürlich deswegen wieder schwierig, weil die zweite Mannschaft in der fünften Liga spielt. Aber jetzt für den Moment, also für beispielsweise Spieler wie Fatih oder eben auch dann vielleicht auch Buntic, ist das eigentlich eine gute Ausgangsposition, weil das realistisch ist jetzt, auch Stammspieler zu werden. Und das war in der zweiten Liga vielleicht doch weiter weg, als man sich das irgendwie oft denkt oder wünscht. Wir müssen nicht nach Osnabrück, das freut mich auch wieder. Da war ich zweimal und das hat mir gereicht. Ja, da gibt es einiges, also wir müssen nicht nach Hamburg. Zweimal nicht. <lacht> es, also man kann diese Liste schon, also natürlich ist das für viele, die jetzt hier zuhören, das nicht für einen Scheiß. Sehr subjektiv. Aber wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man sich da schon ganz lustige Sachen auch noch rausdenken. Und ganz ehrlich, nach mappen fahren, ich, ich hab Bock drauf.
2: Wenn ihr schon diese positiven Punkte bringt, dann muss ich natürlich sagen, eine absolute Negativpunkt, kein Spiel mehr gegen Union Berlin. Bei mir vor der Haustür. Und natürlich auch immer eine sehr, sehr gute
1: Atmosphäre. Ja, das hätte aber auch ein Klassenverbleib jetzt nicht geändert. Das stimmt natürlich im Nachhinein auch. Weil normalerweise würde ich als allererstes ganz vorne anführen, nie mehr nach Paderborn. Aber da hätten wir auch in der zweiten Liga bleiben können und hätten erstmal zum, zumindest für ein Jahr diesen Kelch anders vorübergehen lassen. Aber... Es gibt positive Dinge. Also ich, ich habe auch diese, diese Drittliga-Zeit äh, 2009, 2010
0: einfach extrem positiv in Erinnerung. Man kann das jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht miteinander vergleichen, die Ausgangssituation damals und jetzt. Ja, wir, wir sind zehn Jahre später jetzt an dem gleichen Punkt mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Aber können uns ja da trotzdem vielleicht auf das besinnen, was wir damals
1: geschafft haben, dass das jetzt auch wieder Ziel sein muss im Endeffekt. Gut, wollen wir es mit den positiven Gedanken über die sportliche Situation beenden heute? Ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Also ihr seht, natürlich sind da ein paar Punkte dabei, die sehr ja, aus unserer Brille gesehen sind. Aber wenn man sich da mal drüber nachdenkt, es ist nicht alles verloren, es ist nicht alles schlimm, es ist nicht alles schlecht. Aber was wir Tag natürlich gesagt haben, es gibt auch Punkte, die man halt mal hinterfragen sollte. Also es gibt, es passiert halt mehr, als dass man absteigt, dass man jetzt nächstes Jahr in anderen Spielen spielt. Es hängt an so einem Verein mehr dran, als, nur, ja, ich guck mal am Wochenende ein bisschen Fußball. Von dem her sollte man das alles reflektiert betrachten, in alle Richtungen, positiv als auch negativ. Und genauso sollten wir dann in die nächste Saison starten. Und, oh, wann hören wir uns wie als nächstes? Vielleicht Kleine Ankündigung am Rande. Also wir haben ja heute wieder nur über die Profimannschaft geredet. Und ich weiß, wir sagen das sehr oft. Wir sagen das sehr viel. Wir haben es manchmal gesagt. Wir reden wollen auch über andere Dinge reden, wie eben die Jugendmannschaften, Dinge, die außen rum passieren. Und es wird in nicht allzu ferner Zukunft auch wir uns ein kleines Special geben von uns. Vor allem eben um das Thema Jugendmannschaften. Das schon mal als Ankündigung. Und ansonsten werden wir uns natürlich in der Sommerpause auch nochmal hören zu, ja, zum Startschuss für die für erste Liga. Für die erste Liga. <lacht> so weit fern sorry. Für die dritte Liga, wenn der Kader mehr oder weniger steht, um da dann auch mal nochmal durchzuschauen und dann einfach eine Aussicht auf die neue Saison zu geben. Und damit beenden wir es für heute und sehen positiv. In die Zukunft des FC Ingolstadt. Servus!